1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 60 von Hackman's MMA Show auf meinSportPodcast.de. Keine Sorge, ich schwärme jetzt nicht vom 60. Jubiläum meines Podcasts. Ich schwärme von einem der großen in diesem Sport, einem der Größten in diesem Sport. Anderson Silver hat wohl am vergangenen Wochenende zum letzten Mal in der UFC gekämpft und weil das Ganze für mich persönlich so bedeutungsschwanger ist, möchte ich mit Olli Kopp heute drüber sprechen. Olli hat über 20 Kämpfe von Anderson Silver in der UFC live gesehen, aber erstmal first things first. Hallo Olli, schön, dass du dabei bist. Ja, grüß
2: dich Sebastian, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch zur Nummer 60. Du, die Nummer 100 ist immer weit weg.
1: <lacht> Unglaublich, so viele Jubiläen, 40. Geburtstag, 60. Podcast, also schon langsam komme ich mir alt vor. Aber ich bin ja nicht der Einzige, an dem der Zahn der Zeit nagt. Anderson Silver wird 46 und UFC-Präsident Dana White hat es selbst gesagt, die UFC-Tür ist zu. Wir werden keinen Anderson Silver mehr in der UFC sehen. Olli, rollen wir das Ganze doch von hinten auf. Wie findest du das? Und glaubst du, dass es das überhaupt war in der MMA-Karriere des Anderson Silva oder taucht er irgendwo wieder auf?
2: Du, ich habe schon so viele Pferde kotzen sehen, ja, die gesagt haben, <lacht> sie gehen in den Ruhestand. Marcus Davis hat nicht mehr sehen können aus einem Auge so richtig und hat gesagt, er hängt jetzt die, die, die Handschuhe an den Nagel und was passiert? Er wird demnächst wieder kämpfen. ja. Also, Totgesagte leben länger. <lacht> bei Anderson ist es aber wirklich so, ich meine, das sind wir, ich schätze, da sind wir zwar uns auch einig mit 46. Ist es ist durchaus keine Schande, mal zu sagen, jetzt reicht's. Ja. es. Gleichzeitig, gleichzeitig bin ich mir sicher, dass wenn ihm jemand anbieten würde, zu Hause Abstand oder Abschied zu nehmen, dann würde er das garantiert nochmal noch mal tun. Was meinst du?
1: Ich bin absolut bei dir. Also man hat es ja auch gesehen. Ich fand es sehr sympathisch. Also wir fangen ja von hinten an quasi. Jetzt sind wir schon dabei das Ende des Kampfes fand ich ja erstmal super emotional, wie er sich da in den Armen liegt mit Uriah Hall und wie der sich bei ihm bedankt und fast schon entschuldigt, dass er ihn K.O. geschlagen hat in Runde 4 und Anderson ist super respektvoll, ist einfach dieser Martial Artist, wie man ihn kennt. Also Für mich der Bruce Lee meiner Generation wenigstens mal, Michael Bisping hat es ja auch gesagt. Und dann sitzt er da auf dem Stuhl bei Michael Bisping im Interview und dann sagt er, ja, das war der letzte Kampf meiner Karriere und im nächsten Satz sagt er, ja, ich weiß nicht, ob ich aufhören will. Das war nicht schon sympathisch irgendwie. Ich meine, du kriegst den Anderson Silver aus dem Octagon, aber du kriegst das Octagon nicht aus dem Anderson Silver. Und deswegen glaube ich, ja, einerseits, UFC-Präsident Dana White hat es ganz deutlich formuliert, wir werden ihn nicht mehr für die drei größten Buchstaben in diesem Sport sehen, aber ich bin mir fast sicher, wie du schon sagst, dass er irgendwo in Brasilien vielleicht noch hier und da mal ein Kämpfchen bestreitet, der wird das so lange machen, wie es irgendwie geht. Du bekommst den Kämpfer nicht aus ihm raus, Olli, oder? Bin ich komplett bei dir. Ich
2: mich würde auch nicht wundern, den beim bare boxing oder sowas irgendwann mal zu sehen. Oder vielleicht nochmal einen K1-Kampf oder irgendwas. Also es ist ganz schwer, wenn du so ein Spitzensportler bist, dann plötzlich komplett, ohne das so dazustehen was du deine letzten 25 Jahre oder 20 Jahre gemacht hast. Ja. Ich meine, das ist echt schwierig. Der kann ja nicht jeden Tag nur noch Big Macs essen. <lacht> und das, das war so also sein Ritual nach jedem Kampf das,
1: war das, ja bekannt. Ist, das ist eine gute Vorlage übrigens denn er hat ja vor seiner Karriere als Kämpfer bei McDonalds gearbeitet ne? das hat er auch ja. in einem Interview verraten hat dann ganz gut geklappt mit der Kampfsportkarriere er wollte ja zwischendurch mal aufhören ich glaube die Nogueras waren, die ihn überredet haben ähm, doch das weiterhin zu versuchen, weil er es ganz gut kann und äh, ja, der Rest ist ja Geschichte also äh, Ollio, du warst ja so bei so vielen Kämpfen dabei von ihm er hat ja über 20 Mal in der UFC gekämpft war so erfolgreich zehn erfolgreiche Titelverteidigungen 14 mal Bonuszahlungen eingeheimst für seine spektakuläre Art zu kämpfen Warst du immer Anderson Silva Fan? Ehrlich
2: gesagt nicht so also ich habe ihn zum ersten Mal live erlebt bei Cage Rage, da hat er gegen Lee Murray
1: gekämpft. Oh, das Lee war eine Hinrichtung, das war eine Hinrichtung. <lacht> der Kampf, also ich weiß nicht, ob man den auf YouTube findet, aber weil du es gerade sagst, der Kampf bei Cage Rage gegen Lee Murray, das war ein absolutes Schlachtfest. Also Absolut. ich glaube, Lee Murray war froh, als es vorbei war. Ja,
2: und ich hatte ihn davor überhaupt nicht so auf der Uhr, also bei Pride, ich habe ihn zwar wahrgenommen, aber der hat mir jetzt nie so den Eindruck vermittelt, dass er mal einer der ganz Großen sein wird. Und dann geht er zu Cage Rage und vermöbelt den Lee Murray mal sowas von. Also das war echt der Hammer. Ich habe ihn dann nochmal gesehen gegen Jorge Rivera, auch bei Cage Rage. Das war auch eine ziemlich harte Nummer. Also Es war so richtig schön auf Anderson Art mit Knien und Punches. Und dann war, da hat Jorge halt kein, kein Land mehr gesehen. Und dann nochmal bei, bei, was weiß ich, glaube Cage Rage 14 oder so gegen, gegen Curtis Stout, bevor er dann in die UFC gegangen ist. Nee, halt gegen 16. Bei Cage Rage 16 gegen Tony Fricklin, den habe ich noch gesehen. Hm. Der Fight war es. Und dann ging es eh schon in die UFC. Und wenn du dich erinnerst, gegen Chris Lieben, den hat er auch erstmal richtig zerlegt. Boah, und ja, das, und Rich das war Franklin. schlimm. Das war schlimm. Und dann Rich Franklin, richtig zerlegt. Aber mal sowas von. Da habe ich ihn plötzlich auf der Uhr gehabt dann. Aber mal so richtig. Und du kennst es hier, du rennst dich sicherlich auch noch dran. Danach kommen ja einige Fights auch mal, die eher schwierig waren. Mm. Also Patrick Coltay war jetzt nicht unbedingt der beste Fight aller Zeiten, da haben wir sich gedacht, naja, nächstes Mal wird es dann wieder besser und dann kam Thales Laters.
1: Damon Meyer war auch schwierig, ne?
2: Das war so da, die Krönung des Ganzen. Dann kam Theo Sonnen und alles wurde gut.
1: Ja, also er war, er war ja wirklich bei Pride wurde er sogar gecuttet. Ne? Ich glaube, das war diese Submission-Niederlage gegen Rio Chonan, wo die dann gesagt haben, nee, Anderson Silver brauchen wir nicht. Haben sich halt schwer getäuscht, wie sich später herausstellen sollte. Und bei Anderson Silver war es wirklich so, man kann ja sagen, mit 31, wenn du da in die UFC kommst, ist relativ spät nach heutigen Maßstäben gemessen. Aber er ist ja wirklich eingeschlagen. Eine Wahnsinns hingelegt. Ich glaube, bis zum whiteman kampf waren, glaube ich, 17 Siege in Folge und dann auch die zehn Titelverteidigungen in der UFC. Das war ja bis dahin einzigartig. Deswegen sage ich ja auch, der Bruce Lee meiner Generation, so vor 15 Jahren ähm, war das dann der Mann, vor ja, 10, 15 Jahren so ungefähr. Und du sagst ja schon, wenn wir hier diese Kämpfe ein bisschen durchgehen wollen von ihm in der UFC, ich habe sie mir hier mal ausgedruckt, ähm, gegen Chris Lieben, als er da kam, da hatten Anderson Silver viele nicht auf der Landkarte sozusagen. Joe Rogan kannte ihn natürlich als absoluter Crack. und hat immer gesagt, das ist eine andere Art von Striker. Ihr müsst euch den mal anschauen. Und Chris Lieben dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf der Pressekonferenz gesagt, er den putze ich weg, den haue ich K.O. mit einer harten Linken, keine Chance. Oh, Junge, 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 hat der sich getäuscht. Du, ich habe
2: Chris Lieben das geglaubt damals. Weil ich hätte nicht gedacht, dass er das an Chris Liebens ins Kinn knackt. Der hatte damals ein richtig gutes Kinn gehabt. Und von daher... Also mich hat das schon überrascht. Und was, was noch viel mehr war, ich, ich war bei diesem ersten Ultimate Fighter-Finale mit dabei in Vegas. Und da hat ja Rich Franklin den Ken Shamrock ziemlich schlecht aussehen lassen. Ja. Yep. Ich, war, ich war felsenfest überzeugt davon, dass jetzt erstmal so die Ära Rich Franklin angeht. Und dass das sozusagen die neue Generation Kämpfer ist. Mhm. Und kein Jahr drauf hat ihn Anderson, oder eineinhalb Jahre, was es waren, hat ihn Anderson weggeputzt. Aber sowas von. Mhm. Das war nochmal eine komplett neue Generation, wo du gemerkt hast, ein Rich Franklin, ein Dan Henderson, sieht da kein Land dagegen.
1: Ja. Das war, das war auch mein Eindruck. Ich muss auch sagen, Chris Lieben war ja so ein maßgeschneiderter Einstiegsgegner. Das ist einer, der immer nach vorne geht, auch wenn dem Lastwagen entgegenfährt. Der geht halt einfach nach vorne. Das ist sein Style. Da hat man gesagt, gut, das ist ein maßgeschneiderter Gegner für jemanden, der so fein striken kann und nicht nur Kicks und Fäuste hat, der auch super Ellbogenstöße hat, super Muay Thai, Knie hat, ein klasse Muay Thai Clinch hat. Aber dann, wie er dann Franklin weggeputzt hat, das war, da hat man dann schon gemerkt, oh. Das ist ein ganz, ganz ganz anderes Tier. Sowas haben wir hier noch nicht gesehen. Ne? Und äh, ja, machen wir weiter. Travis Luther, das ist immer so ein Kampf, da habe ich hier im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen. Travis Luther, erinnerst du dich noch? Der hat ja damals das Gewicht nicht geschafft. Also es wurde offiziell nicht als Titelverteidigung von Anderson gewertet, weil Luther das Gewicht nicht gebracht hat. Ich glaube, der wäre fast gestorben auf der Waage. Ich habe noch niemanden gesehen, der so schlimm ausgesehen hat auf der Waage als Travis Luther an diesem, was war es, 3. Februar, beziehungsweise 2. Februar, einen Tag vorher, 2007.
2: Ich haben Backstage gesehen an dem Tag. Der sah Uhuhu. aus wie, der sah aus wie das, das Leiden Christi persönlich. Also ohne Scheiß, der ist auf dem Boden gelegen, auf dem Handtuch. Der war kreidebleich und grau zugleich. Ich habe keine Ahnung, wie der es auf die Waage geschafft hat.
1: Die mussten <lacht> ja. den zu dritt hochheben. Das sah aus, als würde er auf schieren laufen. Das hat ja er ja, genau. nicht mehr gehoben. Der hat nur noch so gerutscht. Ne? Also das ja, war...
2: die, seine, seine, seine Begleiter haben ihn tatsächlich bis zum Eingang getragen. Und die letzten Schritte ist er dann selbst gegangen. Ja. Also, dass, dass er den zerpflückt hat, fand ich jetzt nicht wirklich überraschend. Ich glaube, den hättest du zerpflückt an dem Tag. <lacht> Dankeschön. Und ich meine, ich, ich meine ich mein, ich es mein, ich mein, nicht despektierlich. Ich, ich sage einfach, dass an dem Tag, das war nicht Travis
1: Luder, der da der da aufgetaucht ist. Ja, Es war auf jeden Fall mal ein weiteres Opfer auf seiner Liste. Also wenn man es wirklich mal so sieht, also 2006 kommt Anderson Silver in die UFC. Super Furore dann äh, nach dem Sieg gegen Chris Lieben. Dann gewinnt er gleich den Titel im zweiten Kampf. Ähm, gut, dann kommt Travis Luther, Haben viele gesagt, naja, der Travis Luther, der war da nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Aber dann auch wieder Erstrunden TKO gegen Nate Marquardt. Und Nate Marquardt war damals eine Macht, Olli. Das war ein richtig guter Kämpfer im Mittelgewicht. Den haben alle gefürchtet.
2: Der war, der war vor allem entschlossen und ich muss auch sagen, der hatte den Background sowohl im Striking als auch im Ringen, als auch so in den, in den dreckigen Sachen. Ja? Der war, war bei, bei Pancrase aktiv in Japan, der kannte sich richtig aus und den so wegzuputzen innerhalb von einer Runde, das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich erachtet. Für mich war Nate Marquardt damals die ganz klare Nummer zwei in der Gewichtsklasse
0: mhm. und
2: Ernest hat ihn wie einen Idioten aussehen lassen.
1: Ja, und dann ging es gegen die Nummer eins nochmal, gegen Rich Franklin bei UFC 77, auch im Jahr 2007, hat er am Anfang sehr viel und sehr oft gekämpft, da haben alle gesagt, ja, Rich Franklin hat bestimmt gelernt aus der Niederlage, hat jetzt ein Jahr Zeit, hat sich weiterentwickelt, nix da zweite Runde TKO und dann kam dieser Kampf gegen Dan Henderson, den du vorhin angesprochen hast und man kennt ja Dan Henderson, ultra tough, olympia ein Mann, wo man sagt, der würde niemals aufgeben und das war das Ende vom Lied, der tappt in Runde 2, das, das kannte man nicht von Dan Henderson, dass der hilflos abklopft und da sah man dann auch, oh Anderson silver ist vielleicht nochmal ein Stückchen gefährlicher, der kann nicht nur sehr gut striken, er ist auch ein Black Belt im BJJ und wenn er mal zu Boden Gerungen wird, dann ist das auch eine sehr, sehr gefährliche Komponente. Und Dan Henderson hat es am eigenen Leib erfahren. Warst du damals auch vor Ort bei diesem Kampf?
2: Den, ich war nur bei dem Debüt gegen Lieben nicht dabei und ich war gegen James Irwin nicht dabei. Ansonsten war ich bei jedem Anderson-Fight bis UFC 200, wo er gegen DC gekämpft hat. Krass. Und wie gesagt, ich hatte das überhaupt nicht auf der Uhr. Ich habe das zufälligerweise vorher mitbekommen, als ich so ein bisschen geschaut habe, wo hat er denn gekämpft und da ist mir aufgefallen, da warst du, da warst du, da warst du, da warst du. Also ich, ich hätte jetzt nie so als, als einen glühenden Anderson-Silver-Fan beschrieben. Und trotzdem hat er mich scheinbar immer genug interessiert, dass ich zu den Veranstaltungen hingefahren bin.
1: Ja, ich äh, war auch ehrlich gesagt so vor 15 äh, oder auch noch vor ja, 11, 12 Jahren nicht so großer Anderson-Silver-Fan. Und der Grund ist ganz einfach, du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen angeteased, es kam noch ein ko gegen James Irvin. Es kam noch ein T.K.O. gegen Patrick Cote. Aber dann fing er an, diese Mätzchen zu machen. Ähm, gegen Thales Latis hat man das schon gesehen. Dann hat er Forrest Griffin vorgeführt. Das muss man wirklich so sagen. Also... Das war echt eine Demontage. Ähm, der Damien meyer kampf war dann schwierig und ähm, Anderson Silver hatte dann diese große Rivalität, für mich immer noch die beste aller Zeiten. Ich habe da so mitgefiebert, weil ich auch immer so großer Charles Sonnen-Fan war, gegen eben Charles äh, Sonnen. Und ähm, da habe ich aber dann doch gemerkt, Mann. Ähm, ich muss mal dieses Ding ablegen, das ich im Kopf habe, der wäre arrogant oder vielleicht hochnässig. Der war einfach so verdammt gut, denn er hat ja auch im ersten Kampf gegen Gerald Sonnen, obwohl er 4,9 Runden verloren hat, den Kampf noch gewonnen. Das war der verrückteste Kampf aller Zeiten, dieser erste Kampf gegen Charles Sonnen. Der war der Hammer.
2: Also ohne Scheiß, ich, ich, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich war sowas derma von dermaßen leer nach der zweiten Runde und da kam noch drei. Ich hätte nie, nie, nie gedacht, dass Cheryl Anderson so vorführt. Und ich hätte nie gedacht, dass Anderson in der fünften Runde das Ding nochmal dreht und, und per, per, per Submission gewinnt. Das war für mich einer der besten Fights der UFC-Geschichte. Und das ist mit Abstand noch der Fight, den ich am öftesten wieder anschaue.
1: Ja, da, also, wirklich, du kannst es, wenn du einen Film drehen möchtest, wo du sagst, am Ende in dem letzten Segment des Films kämpfen die beiden Helden gegeneinander. Du könntest das Drehbuch nicht spannender schreiben. Absolut. Ähm, Anderson hat kein Land gesehen in diesem Kampf, wurde immer wieder zu Boden gebracht von Charles Sonnen. Das war eine takedown Clinic, die der da geliefert hat. Oh, Und niedergeschlagen. Nur niedergeschlagen, ja, in der das, ersten Runde. Jail sah super crisp aus im Stand, klasse Boxen, hat super zugemacht, super gedeckt, hatte echt ein tolles Distanzgefühl. Der war einfach so on an dem Tag, der war richtig da und da hat alles geklappt. Aber auch am schlechtesten Tag und deswegen wird für mich Anderson Silver immer einer der Größten aller Zeiten bleiben selbst am schlechtesten Tag schafft er es in den letzten Sekunden des Kampfes, ein Schlupfloch zu finden, eine Möglichkeit zu finden. Viele haben ja gesagt, er war auch angeschlagen, also hatte Rippenprobleme in dem Kampf. Sei es drum. Aber er hat an seinem schlechtesten Tag, an dem er vielleicht auch verletzungsbedingt nicht alles bringen konnte, eine Möglichkeit gefunden, um den Kampf am Ende noch zu drehen und für sich zu entscheiden. Also spätestens da habe ich dann gesagt, okay, Sebastian, dir gefällt vielleicht nicht alles. Dir gefällt nicht, wie er die Gegner vorführt und wie er dann mit der Deckung in den Hosentaschen die Gegner so ein bisschen, ja, fast schon lächerlich macht. Aber du musst ihm zugestehen und du musst respektieren, wie verdammt gut er ist, dass er den besten Chels Sonnen aller Zeiten, den wir bis dahin gesehen hatten, und es war ein richtig guter Mittelgewichtskämpfer damals. Gels Sonnen vor zehn Jahren war echt hardcore dass er den so besiegt. Spätestens da habe ich gesagt, okay, vielleicht finde ich nicht alles toll, aber hier sehen wir was ganz, ganz Großes. Ich
2: habe diese, dieses, diesen Vergleich schon öfters bemüht, aber Forrest Griffin hat Anderson Silver zum Superstar gemacht. Chael Sonnen hat ihn zu Legende gemacht.
1: Das
0: da
2: stehe ich auch dazu.
1: Das kann sehr gut sein.
2: Vielleicht noch, vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem Damien-Meyer-Kampf. Viele Menschen werden gar nicht wissen, wie, wie spitze auf Knopf das Ganze stand. Ich weiß noch, wir haben Backstage auf den Beginn der Pressekonferenz gewartet und Dana ist durchgelaufen, auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus, Telefon am Ohr und hat geschrien, ich will diesen Motherfucker nie wieder sehen. <lacht> und in, der, hat aufge, der, der hatte Lorenz am Telefon und der hat aufgelegt und in dem Moment kam eine Message von Cheryl Sonnen auf seinem Handy an. Wo Cheryl gesagt hat, Dana, ich löse das Problem für dich, gib mir nur den Kampf und so kam Chaos
1: zu seinem Titelkampf. Ja, geil. Das ist, das ist eine, coole, eine coole Info, das ist eine coole Background-Story, Oli.
2: Also das, ich, da hat einfach alles gepasst. Das war, wie du es gesagt hast, so als hätte man ein Drehbuch geschrieben. Ja. Ja. Der Junge ist da, kommt in die Liga, zerlegt alle, wird dann so ein bisschen arrogant und dann kommt endlich einer, der ihm das Wasser reichen kann. Vermeintlich.
1: Vermeintlich, ganz genau. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Aber das war mal ein cooler Auftakt. Wir sprechen heute über den, ja, vermeintlich, bleiben wir bei dem Wort, letzten UFC-Kampf von Anderson Silver. Beim letzten MMA-Kampf sind wir uns beide nicht so sicher, aber in der UFC war es das auf jeden Fall. Wir ehren heute eine Legende. Oli Kopp und ich, wir sprechen über Anderson Silver Und gleich geht's weiter. Hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de
0: <lacht> Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie. Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
2: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist
2: unser Werner.
1: Zweite Runde hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Olli Kopp ist heute hier. Wir sprechen über den großen Anderson Silver. Für ihn war es das wahrscheinlich in der UFC. Und Olli, da kriege ich fast ein bisschen Gänsehaut bei deinen Geschichten. Du warst ja so oft Backstage mit dabei und hast so viele Sachen mitbekommen. Da bin ich fast neidisch. Eine gute Geschichte hast du da gebracht mit Dana White und äh, ja Charles ähm, Sonnens SMS, die ihm dann den Titelkampf gebracht hat. Und die beiden haben ja auch noch ein zweites Mal gekämpft.
2: Stimmt, ja, das war aber klar, ich meine, dass es da zurückkommt Rückkampf gehen musste. Das war logisch, spätestens als Channel angefangen hat, Anderson zu verhöhnen in der Öffentlichkeit, diese Interviews zu machen, wo er gesagt hat, wenn die sich wieder treffen, dann wird er erstmal wird dann zu Andersons wir nach Hause fahren, dann wird seine Frau ihm ein Steak braten. Ja. So, Gerhard so, hat, halt, der war haarscharf, wirklich haarscharf an der Grenze zum schlechten Geschmack dran, mit vielen, das, vielen der Sachen, die er gesagt hat. Aber aus meiner Sicht war es immer noch okay. Ja, und es war super unterhaltsam.
1: Es war super. I'm a kick the back door in, I'm a walk right into the kitchen, slap your, wie hat er gesagt? Uh, ja, sag's ruhig. Slap your wife on the back and uh, tell her to make me a steak medium rare, because that's how I like it. <lacht> das war so geil.
2: Das, das Krasse ist, und das ist auch so eine kleine, kleine Anekdote noch, Anderson Silva hat Cheo nach dem ersten Kampf einen Scheck geschickt über... Die eine Variante, die ich gehört habe, waren 100.000 Dollar, die andere Variante waren 500.000 Dollar. Und einfach nur drauf geschrieben, thank you. Das war der Tag, an dem Anderson Silva das erste Mal multiple Millionen verdient hat mit einem Kampf.
1: Wow. Also, ja, das, das war unglaublich. Ich meine, dazwischen, zwischen diesen beiden sherlock kämpfen die Anderson Silver beide gewinnen konnte, und zwar vorzeitig, muss man tatsächlich sagen. Einmal in Runde 5 durch Submission, war ein knappes Höschen, ja. Das zweite Mal war es ein klarer TKO, also Knie zum Brustkorb, glaube ich, war es damals und dann Punches. Aber dazwischen kamen noch zwei große Auftritte, also dieser Frontkick gegen Vitor Belfort. Ich glaube, wenn ich jemandem aus dem Stegreif irgendeinen faszinierenden Kampf im Stand-Up in der UFC zeigen wollte, dann würde ich ihm wohl dieses Tape einlegen oder die DVD oder Fight Pass anmachen. Egal, du weißt, was ich meine. Ähm, Vitor Belfort im Stand ist eine Macht, war immer eine Macht und wahrscheinlich ist immer noch eine Macht. Ne? Also kämpft er jetzt äh, wahrscheinlich auch wieder. Und den so wegzuknallen, mit einem Frontkick ihm die Lichter auszumachen, das war wirklich, das war Bruce Zeugs, was der da abgespult hat an dem Tag. Ähm, das war... Eine krasse Performance. Anderson Silver sch schlägt äh, Vitor Belfort K.O. Da warst du auch da. Habe ich gesehen live. Das war so eine,
2: das war eine dieser diese Super Bowl Weekend Shows, da war ich immer da. Ähm, Wer war, das sagt, die, ne? Wie
1: ihr das sagt, da war ich immer da. Super Bowl. Nee, das, das hat ich sich immer.
2: angeboten, weil ich, ich, bin <lacht> meistens, ich bin meistens am Tag danach zum Super Bowl gefahren. Damals für meinen damaligen Arbeitgeber. Und Natürlich wollte ich die UFC dann mitnehmen. Ist doch logisch, oder? Ich meine, Wer lässt Vegas We links liegen, wenn er die Chance hat, nach Vegas zu fahren? Also bitte.
1: Das so, ist wohl, wohl vielleicht richtig. jetzt
2: gerade nicht so. Aber, <lacht> nee, aber was ich sagen wollte ist, ich garantiere dir, dass, der diese, dass die diesen Sport trainiert haben. Also du, kannst mir nicht, du kannst mir nicht erzählen, dass der in dem Moment auf die Idee gekommen ist, ach, lass mich doch mal kurz jetzt so aus dem Stand so einen Frontkick zum, zum Kind
1: machen. Das, auch, das kannst du mir nicht erzählen. Auch wenn du es trainierst, es ist verdammt nochmal Vitor Belfort, der vor dir steht. Du musst die Eier haben, solche Sachen zu machen. Die Dinge, die der, die der gemacht hat, in Kämpfen, ich, zum Beispiel, wir kommen gleich noch zu Stefan Borner wie der da am Zaun steht. Ich, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also und deswegen, Leute, wir kommen gleich nochmal ein bisschen zu der Card am vergangenen Wochenende, aber ich, machen wir es kurz. Am vergangenen Wochenende, da haben super talentierte Leute gekämpft. Also, dass Bryce Mitchell eine Zukunft hat in der UFC, Haken drunter, das ist klar, dass Greg Hardy weiter sich entwickelt. Haken drunter, ist klar, dass wir eine Wahnsinnsleistung von Alexander Hernandez gesehen haben gegen Chris Gritzmacher. Haken drunter, völlig klar. Aber ich glaube, wenn Anderson Silva sich verabschiedet, dann bei allem Respekt vor diesen allen letztgenannten Kämpfern, dann möchte ich nicht über das sprechen, denn über diese jungen Kämpfer werden wir noch so oft sprechen können hier im Podcast, Oli, du und ich. Aber über die Sache, Anderson Silver beendet seine UFC-Karriere, da muss man einfach ausschweifen, da muss man sich Zeit nehmen. Denn so ein Moment wie gegen Vitor Belfort, also das, wie gesagt, es gibt viele, die trainieren das, die machen das tausendmal im Training. Aber das auch dann wirklich, wenn die Scheinwerfer auf dich zeigen, wenn du der Champion bist, wenn das Gold auf dem Spiel steht, das dann auch abzuspulen, das abzurufen. Das hat Anderson Silver einfach sowas von drauf gehabt in seiner Hochzeit. Also der hat gekämpft wie in der Matrix, hat nicht gedeckt, hat immer nur den Kopf zu den Oberkörper zurückgenommen, hat verrückte Sachen gemacht, Spinning Elbows und Axe-Kicks und Front-Kicks und das war einfach eine ganz, ganz große Zeit. Also ich glaube, wenn, wenn man die Hall of Fame so als Ganzes sieht in der UFC, da muss Anderson Silver einfach seinen eigenen Flügel haben, oder? Das ist richtig.
2: Das, das Schlimme ist, jemand, der jetzt erst fern geworden ist vor ein paar Jahren, hat Anderson Silver nie zu seiner Blütezeit erlebt. Und der Unterschied zwischen Anderson Silver heute und Anderson Silver damals könnte nicht frappierender sein. Ja. Und für meine Begriffe ist Anderson Silver einer der ganz Großen. Er ist aus meine, für meine Begriffe die letzte noch in Anführungszeichen lebende Legende aus dieser Zeit.
1: Oder aktive Legende, ne?
2: Ja, so was gemeint. Also jetzt nicht, dass sie abgetankt hätten oder so, was, was man wünschen würde. Aber man, man hat, wenn man nicht selbst dabei war, live, als das passiert ist. Also ob man zugeschaut hat oder ob man es vielleicht am nächsten Tag geguckt hat, das meine ich alles mit dabei gewesen. Man kann das heute nicht nachvollziehen, wie sensationell das war zum damaligen Zeitpunkt. Heute, ich meine, die, die Kicks, die du heute teilweise siehst, die da zum KU führen, das gab es damals so nicht. Ja. Ja, nicht, nicht in dieser Breite. Und ja, ein Greg Hardy wird noch seine Momente haben, aber über den können wir auch tatsächlich in einem halben Jahr noch sprechen. Anderson Silver gibt es nur einen.
1: Ja. Und der wird nur einmal zurücktreten. Das ist auch nicht dispektierlich gemeint. Ich meine. Bryce Mitchell, der wird diese Camouflage-Shorts ähm, so berühmt machen, dass die Fans das kaufen wollen. Brauchen wir uns überhaupt kein A für ein U vormachen? Dass Kevin Holland ein guter Mann ist, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Ne? Aber heute, dieser Podcast ist einfach für Anderson Silver, denn du bist ja auch so ein Fan meiner Generation, sage ich mal. Wir haben ja alle eine Vier vor dem Alter stehen ne? und... Ähm ja, yeah, solche Kämpfe wie gegen Stefan Bonner, wie gesagt, da habe ich ja vorher, so, so habe ich ja meinen Sermon begonnen, da steht er am Käfig und steht einfach am Käfig bewusst und winkt den herbei, so komm her Junge, hol dir was ab, so und Stefan Bonner zur damaligen Zeit, erstens mal war in diesem Kampf in der besten Form seiner Karriere, wie er das geschafft hat, da will ich nicht mutmaßen, aber es war auf jeden Fall mal so, er hat ausgesehen wie eine griechische Statue und Stefan Bonner war ein gestandener Halbschwergewichtler und ähm, auch ein Killer im Stand. Und ähm, Anderson Silver winkt ihn rein in den Infight und geht mit dem in die Telefonzelle und macht den sowas von Nass. Macht den sowas von das Also, das ist wirklich nur Shepard, schickt ihn zu Boden, fügt ihm Schmerzen zu, dass es die Vorfahren wahrscheinlich noch gespürt haben. Und setzt einfach mal, mal, mal ein Statement mit diesem Kampf, wo du sagst: Alter Schwede, das war, das war kein normaler TKO. Das, das, war, das war eine Hinrichtung. Also, der hat, hat sich ausgesucht, wie er es macht, wann er es macht, wo er es macht und äh, geht dann einfach weg, als hätte er gerade einen Burger bei McDonalds gegessen, wie wir vorhin gesagt haben. Ne?
2: Der hat an dem Abend aus meiner Sicht Stefan Bonners Karriere beendet. Harte Worte. Also, ja, ja, überleg dir mal, was er davor zerrissen hat, was er danach zerrissen hat. Ich glaube, dass der seinen Geist gebrochen hat, an Risson den von Bonner an dem Abend. Das war ähnlich wie als Robbie Lawler gegen, gegen hier unseren freundlichen Kanadier gekämpft hat. Roy McDonald. Roy McDonald, du hast gesehen, wie die Seele den Körper verlässt. Und so einen Moment habe ich auch bei Stephen Bonner gemeint, zu
1: sehen. Mhm. Das ja, es, es kann gut sein. Also, es gibt ja die wirklich, es gibt Niederlagen und es gibt Niederlagen. Sagen wir mal so. Ne? Und äh, apropos, gute Überleitung. Dann kam ja ähm, nicht nur die erste K.O.-Niederlage in der Titelregentschaft, äh, quasi als der Titel verloren ging gegen Chris Whiteman, sondern dann kam ja auch dieser Rückkampf, wo Anderson Silver sich den Unterschenkel komplett bricht. Und das ist genau dieses Thema. Da habe ich auch so das Gefühl gehabt, naja, nicht die Seele verlässt kurz den Körper, aber dieser Mythos, ähm, dieser, dieses Gefühl der Unzerstörbarkeit, der Unantastbarkeit, fast schon der Unmenschlichkeit, der ist gebrochen in dieser Sekunde, als Anderson Silver quasi ähm, den Low Kick zeigen will und... Ähm, Chris Whiteman checkt den und er bricht sich den kompletten Unterschenkel. War ein kompletter Horrormoment. Ich weiß nicht, ich lag im Bett, ich habe mir einen Wecker gestellt, habe auf dem iPad äh, den Kampf geschaut. Meine Frau hat geschlafen. Und es war irgendwie so 4.30 Uhr, sage ich jetzt mal, geschätzt. Und dann kommt diese Szene, wo er sich den Unterschenkel bricht und ich konnte nicht mehr schlafen. Alter, ich hatte so Adrenalin. Das war Anderson Silver, der da am Boden liegt und zum zweiten Mal hintereinander verliert gegen Chris Weidman. Der Typ irgendwie, von dem man geglaubt hat, ja, fast zehn Jahre lang er sei unzerstörbar, unantastbar, unbesiegbar auf jeden Fall mal in der UFC. Und dann hat es doch einer geschafft, und zwar zweimal hintereinander. Und ich glaube, das war so der der Knackpunkt in der Karriere. Also wie gesagt, es war vielleicht jetzt nicht so, wie du sagst bei Stefan Bonner, dass man denkt, oh, der ist jetzt halb tot oder so. Aber der Mythos Anderson Silver, der war danach für mich nicht mehr so stark. Wie ging es dir da? Genauso. Also das, das, das eine ist,
2: ich habe diesen Moment immer noch eingebrannt in mein Hirn. Das ist ja direkt so drei Meter, vier Meter vor uns passiert. Mhm. Also vom, von den Pressetischen weg. Und das Geräusch, als Andersons Bein sich um das Schienbein von Chris Whiteman gewickelt hat. Boah. Das, das kann ich nicht beschreiben. Es hat, so, es hat geklungen wie ein, wie, wie, ein, wie ein Schuss aus einer Pistole. Dude. So richtig BANG! Ja. Und du wusstest im ersten Moment nicht, was passiert. Und dann hast du gesehen, wie Andersson sich vor Schmerzen am Boden windet. Und dann ist klar geworden, dass der, dass der ein Schienbein- und Jochbein Durchbruch gehabt hat.
1: Schienbein- und Wadenbein,
2: glaube Das andere wäre ein bisschen schwierig gewesen. gleichzeitig. Schienbein- und Wadenbein Durchbruch gehabt hat und aus meiner Sicht hast du als Sportler auf dem Niveau
1: keine Chance, von so einer Verletzung zurückzukommen und wieder genauso gut zu werden wie davor. Ja, da, da muss ich auch, das ist ein sehr guter Punkt, Olli, da muss ich auch gleich nochmal nachschieben. Anderson wurde ja, und das kann man einfach nicht verschweigen, wenn man so die Karriere betrachtet von so einer Legende, ein paar Mal beim Doping erwischt. Ne? Und ähm das muss man einfach so ganz klar und hart formulieren. Und ich meine, im Dezember 2013 bricht er sich Schien und Wadenbein und er kehrt im Januar 2015, also sagen wir mal, ein gutes Jahr später zurück. Das hat auch ein bisschen gerochen. Ich meine, das war dann dieser Sieg gegen Nick Diaz, auch kein unbedingt Highlight-Moment <lacht> seiner Karriere, aber danach wurde er dann auf, ich glaube, ich glaube, egal, irgendwelche äh, Steroide waren es auf jeden Fall, wurde ja positiv getestet. Und Das ist dann so ein bisschen der Hauch, wo ich sage, ja, dann ist klar, wie man innerhalb von einem Jahr von so einer Verletzung zurückkommt. Das ist mal das eine. Und ähm, auf der anderen Seite ist es mir dann auch äh, so gegangen, dass ich spätestens da gesagt habe, mh, wird schwierig mit dieser Goat-Diskussion. Wir hatten das Thema ja schon zigmal hier im Podcast. Ich sage ja immer noch, ähm, für mich ist es vielleicht GSP oder jetzt auch nach dem jüngsten Auftritt Habib Nurmagomedov, können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall, diese beiden haben im Gegensatz zu John Jones oder Anderson Silver nicht diese Stigma des positiven Doping-Tests. Siehst du das weniger schlimm oder sagst du, ja, zum Goat gehört auch diese lupenreine Weste, dieses ähm, ja, saubere Auftreten nach außen hin? Ja, das ist eine gute Frage. Für, für mich, also
2: ich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust Auf der einen Seite, wenn es jemals jemanden gab, wo ich zu dem Zeitpunkt, wo er gedopt hat, das Doping verstanden habe, was ein Silver nach dieser Verletzung. Mhm. Punkt eins, um möglichst schnell wieder zu heilen, in Anführungszeichen, was natürlich Quatsch ist, aber vielleicht kann der Heilungsprozess so ein bisschen angekurbelt werden, das wird er sich wahrscheinlich gedacht haben. Auf der anderen Seite bin ich aber schon bei dir, dass, dass Sachen wie Dopinggeschichten und andere Indiskretionen einen durchaus disqualifizieren können in dieser Diskussion und wenn ich jetzt sagen würde, nur das Geschehen im Oktagon entscheidet, dann wäre Anderson Silva tatsächlich für mich mit GSP und, und Khabib ganz oben. Hm. ich gehe aber konform mit dir, dass wenn es jemanden gibt, der ähnlich gute Leistungen gebracht hat und ähnlich konsistent war und aber diesen Makel des Dopings nicht gehabt hat, dann verdient er den Vorzug aus meiner hm. Sicht
1: was, was, Weiß ich.
2: Wie, wie, wie denkst du
1: darüber? Mich würde vorher noch interessieren, wie denkst du über John Jones hat er dich von, wieso hat er dich nicht so beeindruckt?
2: Im Sport, Sportlich hat er mich auf alle Fälle beeindruckt, aber ich habe es leider ja, aus erster Hand, aus eigener Hand mitbekommen, wie er sich so verhalten hat im, im, im täglichen Umgang. Okay. Und für mich gehört da auch eine, ein Stück weit der Wunsch dazu oder die, die Bereitschaft dazu, dass man sich wie ein Teamplayer verhält und das war John Jones nie.
1: Okay, ja gut, da hast du auch mehr Einblick als ehemalige UFC-Mitarbeiter, da bist du näher am Geschehen gewesen. Also ich finde, er muss auf jeden Fall dabei sein in dieser Diskussion. Ja. Ich, ich sehe halt zum Beispiel jetzt auch, ja, Habib sagt ja selber, ich will Nummer eins Pound for Pound sein. Ich sehe das schon irgendwo berechtigt, weil erstens mal hat er halt nie verloren, zweitens mal hat er nie gedopt, drittens mal hat er kaum eine Runde verloren und bei John Jones war es halt so, hier und da mal ja, schon mal ein Ründchen oder zwei abgegeben oder auch mal umstritten gewonnen. Dann drei verschiedene positive Dopingproben, das kannst du nicht von der Hand weisen und auch eine Niederlage, gut, durch die Qualifikation, diese Ellbogenstöße, Müsste man wahrscheinlich längst legalisieren, aber das sind so meine Argumente. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nee, John Jones, so lange so dominant für mich der GOAT. Auf jeden Fall, man muss mal sagen, zum Abschluss dieses zweiten Abschnittes, halten wir mal fest, Anderson Silver ist auf jeden Fall mal mit dabei in dieser GOAT-Diskussion. Und ja, gleich geht's weiter mit Anderson Silver. Das ist das Thema heute hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Dritte Runde im Anderson-Silver-Podcast hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Olli Kopp und ich, wir ja, sind fast ein bisschen wehmütig geworden. Wir ne? haben an die Vergangenheit gedacht, Olli. Ähm, wenn du so an Anderson Silvers Kämpfe siehst und vor allem die Kämpfe von Anderson Silver, die du live gesehen hast sag mal so, die, ich bin so ein Freund von dreier Aufzählungen, sag mal so die Top 3, wo du sagst, boah, das waren die krassesten drei Dinger, die ich live erlebt habe als Fan in den Zuschauereien mit Anderson Silver.
2: Ich, ich antworte auf die Frage jetzt mal bezüglich, in Bezug auf Herzblut. Was, welche Kämpfe waren die, die, auf die ich mich am meisten gefreut habe? Das war der erste Fight gegen Chael, das war der Rückkampf gegen Chael und das war der Fight gegen Michael Bisping. Oh ja, das war auch krass. Das waren so die drei, die für mich diejenigen waren. Ich, ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich hätte ganz gern den von Daniel Cormier noch mit dazu genommen, weil der einfach so spontan und so cool war, irgendwie von der Stimmung her. Aber was sportlich, sportliche Sachen angeht, sind es die beiden Cheerkämpfe und Bisping. Und du?
1: Oh, also ich war leider nie bei einem Anderson-Silver-Kampf live im Publikum. Aber ich muss sagen... Ähm das widerspreche ich mir selbst fast ein bisschen, weil ich sage, ja, mir war das zu arrogant, aber es hat mich auf jeden Fall beeindruckt, wie er Forrest Griffin damals fertig gemacht hat, wie er Stefan Bonner fertig gemacht hat und ich müsste auch fast sagen, beide Kämpfe gegen Rich Franklin. Also erstmal, da, da widerspreche ich mir selbst, weil ich sage ja einerseits, Anderson Silver hat ich, hat für mich damals ein bisschen arrogant gewirkt. Aber auf der anderen Seite musst du ja zum Beispiel auch mal die Eier haben, ins Halbschwergewicht zu gehen gegen gestandene Leute wie Forrest Griffin oder Stefan Bonner. Und auch körperlich gesehen, ich meine, du hast Forrest Griffin schon öfter mal persönlich getroffen oder auch Stefan Bonner. Das sind Riesenkerle. Also das sind die können auch im Heavyweight kämpfen. Das sind Riesenkerle. Kerle. Und als Mittelgewichtler da hochzugehen und die so zu zerlegen, das hat mir wahnsinnig imponiert. Und im Zuge dessen ist ja auch Rich Franklin einer gewesen, der lange im Halbschwergewicht gekämpft hat. Das galt ja damals als einer der bestkonditionierten Athleten im MMA. war Körper, war nicht nur stark, sondern auch ausdauernd. Und die so eindeutig, so ohne Zweifel, ohne Rückfragen irgendwie zu zerlegen, das fand ich schon beeindruckend und es wahrscheinlich, wahrscheinlich hat ich deswegen den Eindruck, dass Anderson Silver so ein Arrogantling ist, weil es auch so von mir so Helden waren, so vor 15 Jahren, die habe ich geliebt, die Kerle, also wer liebt nicht den letzten Kampf der ersten Staffel des Ultimate Fighter, Stefan Bonner gegen Forrest Griffin, wenn du diese beiden Kämpfer nicht liebst, dann hast du kein Herz für diesen Sport und wie er die zerrissen hat, das hat mir richtig getan. aber im Nachhinein, so, so nach 15 Jahren, nach 10 Jahren, denkt man sich, wow, wie krass war das, wie krass war das? Was für ein Killer war Anderson Silva? Und mir tut es fast ein bisschen weh, Olli, wenn ich heute sehe, so 2020 hat er jetzt, keine Ahnung, schauen wir mal, wie viele Kämpfer hat er hintereinander verloren? Bisping verloren, Doc verloren, gut, Derek Brunson, der war der Sieg, war aber umstritten, Alessania verloren, hier verloren, jetzt Uriah Hall verloren. Das ist ja das, was die Leute so seit, ja, sag mal 2015, 2016 von ihm kennen, die jetzt MMA schauen. Und es tut mir fast ein bisschen leid, denn ihr habt ja so grandiose Zeiten verpasst, Olli. So zu unserer Zeit damals, sage ich jetzt mal so überspitzt, so um die 2010 rum, da war Anderson Silver wahrscheinlich der beste Kämpfer auf dem Planeten. Ohne Zweifel.
2: Also für mich gab es da gar keine Diskussion. Und auch, wenn du jetzt den Forrest-Griffin-Kampf erwähnst, damals war Forrest tatsächlich nur eine Hausnummer. Der hatte gerade erst seinen Titel an Rashad Evans verloren. Also für mich war das überhaupt keine sichere Sache, ob Anderson Silver den Fight überhaupt gewinnt
1: erfrohest halt ich mein Forest ist bei mit 230 Pfund umgelaufen wie ich sage, ja. also ein riesen Halbschwergewichter. Wenn John Jones jetzt sagt, er muss Gewicht zulegen, um Schwergewicht zu kämpfen, er möchte ungefähr 230 Pfund, 240 Pfund wiegen. Das war damals das Gewicht, mit dem die rumgelaufen sind. Diese Stefan Borners, diese Forrest Griffins. Die haben wirklich bis zum letzten Liter reingehungert in die Gewichtsklasse. Und Anderson war ein aufgepumpter Mittelgewichtler. Ne? Wahrscheinlich noch gefrühstückt vorm Wiegen. Und hat denen keine Chance gelassen. Die Null. Zehn von zehn Kämpfen hätten die kein Land gesehen. Also, das ist aber
2: auch genau der Punkt, weil normalerweise würdest du doch sagen, dass wenn jemand eine Gewichtsklasse hochgeht, hat er schon mal so einen Nachteil gegenüber den Leuten, die eben in diese Gewichtsklasse reinpassen, rein körperlich. Ganz genau. Denn Anderson hat das wie
1: nichts aussehen lassen. Wenn er jetzt sagt zum Beispiel, wer ist der beste Mittelgewichtler auf dem Planeten? Es ist Israel Adesanya. Da gibt es keinen Zweifel. Er will jetzt hochgehen gegen Jan Blahowitz, will sich den Titel holen im Halbschwergewicht. Dana White hat ja auch gesagt, okay, Whittaker will den Kampf im Mittelgewicht nicht, dann kämpft der Adesanya jetzt im Halbschwergewicht. Aber trotzdem denkt man sich, boah, Jan Blauwitz, das ist ein Riesenkerl, der Polen, das ist ein mächtiger Mann. Adesanya geht ja teilweise mit 183, 184 Pfund auf die Waage im Mittelgewicht. Ist das nicht eine, eine Nummer zu groß für ihn? Aber bei Anderson Silber war das damals so egal. Und wenn ich 10 Kilo leichter bin, ich bin technisch so verdammt stark. Du hast ja vorhin gesagt, Olli, der hat Sachen gemacht, die hatte man noch nie gesehen. Und mit diesem dann auch danach hat, nicht mehr. nein du, Klar hast du Liotto Machida, der dann nochmal Randy Couture wegkickt mit dem Frontkick, aber wie oft haben wir Frontkick-Knockouts gesehen? Davor gab es das quasi nicht. Also Anderson Silva hat das ins MMA gebracht und das war ja nicht nur diese Technik. Das sind ja auch ein Dutzend anderer Moves, wo man sagt, äh, wo sind wir hier? Sind wir in der Matrix? Sind wir hier bei Street Fighter 2 oder so? Das, das kann doch nicht möglich sein, was der Kerl macht. Und er hat es gemacht und damals äh, hat er das einfach alles so leicht aussehen lassen. Und nochmal, ich sage euch, wenn ihr jetzt jetzt MMA-Fans seid, wenn ihr seit zwei, drei Jahren schaut oder von mir aus seit fünf Jahren, ihr kennt den Anderson Silver nicht, den wir gekannt haben. Schaut euch auf Fight Pass oder auf YouTube irgendwo, schaut euch diese Kämpfe an. Geht diese Karriere chronologisch durch, denn äh, der Mann war für die Gesamtheit des Sports, so wie wir ihn heute kennen, enorm wichtig. Also der Sport hat sich damals ja mit einer krassen Geschwindigkeit entwickelt, aber auch vor allem aufgrund der Leute wie Anderson Silver, die in jedem Kampf neue Werkzeuge präsentiert haben. Hat ja wirklich nie denselben Stiefel irgendwie runtergekämpft, Uli. Das kann man doch wirklich nicht behaupten, oder? Nee, das
2: kann man definitiv nicht sagen. Ich, selbst in diesen beschissenen Kämpfen gegen, gegen Demian Mayer, der, <lacht> der Fall ging gar nicht. Aber was ich sagen möchte, das gibt auch noch eine andere Komponente bei dem Ganzen. Jetzt mal abgesehen vom sportlichen die UFC sind Brasilien erst durch die Decke gegangen, als Anderson Silver so ein Star geworden ist. Oh, ja. Dieser wichtige und extrem lukrative Sendevertrag in Brasilien kam nur wegen Anderson Silver zustande. Warum? Weil Anderson Silva gesagt hat, wenn ihr die UFC ausstrahlt in Brasilien, bringe ich euch Nike als Sponsor mit. Hm. Die hatten nämlich damals Anderson Silva gesponsert. Hm. Und zwar nur in Brasilien.
1: Genau. es dir auch mal geben, die Ironie. Bei McDonalds gearbeitet, wird dann später von Burger King gesponsert. Ja,
2: und dabei ist der liebste McDonalds nach wie vor. Und das ist, ist ja kein Scherz, der hatte tatsächlich im Vertrag drinstehen, dass, wenn er mit seinen Kämpfen fertig ist, in der Kabine zwei Big Macs auf ihn warten müssen. Schön, das lasse ich mir auch mal schmecken. Kein Scherz. Und das ist auch mit der Grund, warum er zu den Pressekonferenzen immer relativ spät erschienen ist, weil der sich erst mal die Zeit gelaufen hat zu duschen, was ja gut ist, seine medizinischen Sachen zu machen und dann in aller Ruhe diese beiden Burger zu essen.
1: Zeit hey. für einen guten Burger muss immer sein.
2: Respekt! Ich <lacht> meine, wenn du Allüren hast, es gibt ja Leute, die lassen sich irgendwie, was weiß ich, in einem Lockerroom irgendwelche M&Ms, die abgeschält worden sind, reinstellen. So ist er nicht. Der wollte einfach nur zwei Big Macs haben und bitte Frische. <lacht> Ja. Und das war teilweise echt schwierig, die zu kriegen, weil nicht überall ist irgendwo McDonalds in der Nähe, wo du sagst, da kann ich jetzt schnell hin und die einfach holen, sodass die, dass die weiterhin frisch bleiben und warm bleiben. Und er hat Nein. immer darauf bestanden, die müssen noch warm sein. Verständlich. Also ein paar Alöen kann man natürlich haben, ja. Also,
1: ja okay. Aber wenn es das ist, also es ist jetzt keine Mariah Carey, ich glaube, wir können nee. uns darauf einigen, oder?
2: Die, die einzige Sache, die mir wirklich nie gefallen hat, an ihm, da bin ich auch ganz ehrlich, ist, dass er immer so getan hat, dass er kein Englisch sprechen, was absoluter Bullshit war. Er hat Englisch gesprochen, der konnte sich artikulieren, der hat verstanden, Es war ein reines Machtspielchen. Und der Punkt, muss ich sagen, hat mir nie gefallen an ihm.
1: Ja. Es sind ein paar Dinge, wo man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht meins, aber am Ende in der Gesamtheit dieser Karriere, die jetzt schon über 20 Jahre dauert und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es außerhalb der UFC weitergehen wird, muss man sagen, Respekt, Anderson Silva. Also 100%. Seine wahren Farben hat er ja wieder gezeigt in diesem Kampf, als er da Uriah Hall in die Arme nimmt und sagt, Junge, auf den Kopf kommt es an ne? und gibt ihm da, da, da zig Tipps und sagt, danke, dass ich mit dir das Octagon teilen durfte und ja, das ist schon besonders. Also da merkt man einfach, dass das liegt ihm am Herzen. Er will das auch weitergeben an die nächste Generation. Und für ihn, das fand ich so bemerkenswert. Ich dachte ja immer, das ist dieser Zerstörer. Also zehn erfolgreiche Titelverteidigungen, 17 Kämpfe in Folge gewonnen. Solange der gewinnt, macht er weiter. Aber er kämpft ja immer noch gerne. Er liebt es zu kämpfen. Er will den Fans eine Show bieten, aber er will auch sein Wissen weitergeben. Das finde ich schon eine schöne Seite. Also man merkt einfach, dass man sich, wie du sagst, dir gefällt das nicht. Ich habe am Anfang immer gedacht, er ist ein bisschen arrogant und so, dass man sich täuscht. Das ist ja oft so im Leben, dass Menschen auf einen eine gewisse Wirkung haben. Man kann es eigentlich nicht genau benennen. Wieso ist das so? Oder man hat nur den Eindruck aufgrund einzelner Ereignisse. Aber in der Gesamtheit dieser Karriere, in der Gesamtheit seines Verhaltens auch, zum Beispiel mit Charles äh, Sonnen nach dem zweiten Kampf, du erinnerst dich, als er den Arm um Charles Sonnen legt, also sagt, so komm her, alles vergessen. Ne? Muss man schon sagen, geiler Typ, dieser Anderson Silver. Ja, hallo, der hat Charles ihn reich gemacht. <lacht> da stimmt. Du,
2: Anderson Silva hat für den zweiten Fight 9 Millionen Dollar bekommen. Nicht der hat in seiner ganzen UFC-Karriere davor zusammen keine 9 Millionen Dollar verdient.
1: Also <lacht> ja, muss ich mir dazu sagen... Ja, gut, aber trotzdem, wenn man dir vorwirft, du wärst ein dummer Brasilianer und du würdest Karotten in den Kühlergrill von dem Bus stecken, weil du denkst, das ist ein Esel. Das sind die dogeras. Das sind ja die dogeras. Ja, aber das, du weißt, was ich meine. Also Chelsea hat schon ja. ordentlich vom Leder gezogen. Also, ja, natürlich. Er hat schon aber mit, mit den großen Kugeln geschossen, aber Anderson Silva war einfach ein Sportsmann. War natürlich. damals, ist er heute.
2: Der hat es verstanden. Das war der Unterschied mit, mit ihm und, und und Wanderlei Silver. Silver hat's nicht, Wanderlei hat es nicht verstanden. Anderson hat es verstanden, dass Cheryl das gemacht hat, um den Kampf zu verkaufen, um den Rückkehr aufzubauen, um letztlich dafür zu sorgen, dass beide mehr Geld verdienen und beide mehr Interesse bekommen, beide mehr Sponsorengelder bekommen. Und letztlich sind sie auch geglückt. I can't let you get close. <lacht> genau. <lacht> und ganz ehrlich, mein Respekt, ich habe ich ich so eine kleine Gruppe von Leuten gehabt, die immer nach Vegas gekommen sind zu den Events. Das war anfangs, waren es so drei bis vier Leute, ne, die aus verschiedenen Teilen der USA angereist sind und wir hatten immer eine super Zeit dort. Für den charles Horn in Rückkampf sind geschlagene 67 Menschen aus meinem persönlichen Umfeld in Vegas <lacht> erschienen. Und zwar nur wegen dieses Fights.
1: Nice. Mehr nee, muss ich
2: dazu nicht sagen. Ja, der, hat, der, der hat die Menschen bewegt damals. Der hat die einen haben Cheil gehasst, die anderen haben Anderson gehasst oder alles. Die einen haben Cheil unterstützt, die anderen haben Anderson unterstützt. Das war toll. Die Hälfte der Leute in der Halle waren vermeintlich Brasilianer und haben für Anderson gejubelt. Die andere Hälfte hat für Chair gejubelt. Das war einfach eine tolle Atmosphäre. Dieses, dieses Miteinander obwohl Gegeneinander. Das, ja. das, das, das war eine Sache, die mir bei der UFC immer so super gefallen hat. Du würdest erwarten, dass die Leute im Publikum aggro sind und sich gegenseitig eine auf die Fresse geben. Das habe ich ganz selten erlebt, sowas. Die haben miteinander Party gemacht und über die Menschen im Oktagon sozusagen ihre Differenzen ausgetragen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also dem Sport wird ja oft nachgesagt, es sei so ein bisschen Hahnenkampf, Brutalo-Sport, was man halt so oft hört in den Medien ist BS, sage ich jetzt ganz klar. Also spätestens auch das letzte Bild äh, dieser Fight Night ähm, Hall gegen äh, Silver. Du siehst die beiden am Boden voreinander niederknien, ähm, sich umarmen und dann... Äh, gegenseitig Loblieder singen. Das ist ja wirklich weit weg von der Realität. Aber gut, wir nehmen das wahrscheinlich auch anders wahr als eingefleischte MMA-Fans. Ähm, ja, unfassbar. Also fast ein bisschen emotional, diese Ausgabe heute. Ich hoffe, ihr bleibt gleich noch ein bisschen dran, denn Olli Kopp und ich, wir sind noch nicht am Ende mit der Karriere des legendären Anderson the Spider Silver.
0: Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malt-Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Ja. Weiter
1: geht's bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. The Spider, Anderson Silver steht heute im Mittelpunkt. Am vergangenen Wochenende hat er seinen letzten UFC-Kampf bestritten gegen Uriah Hall. Olli, du hast es auch gesehen. Wie würdest du den Kampf so im Rückspiegel betrachten? Ich fand,
2: Anderson sah die ersten beiden Noten richtig gut aus. Ich, kann nicht, ich weiß nicht, ob das ist, weil, weil Uriah Uri Hall ihm zu viel, zu viel Respekt gezollt hat oder vielleicht Angst vor ihm hatte oder ob das einfach Taktik war. Aber für mich, wenn es ein Dreiründer gewesen wäre, hätte der maximal unentschieden ausgehen können. Bestenfalls aber für Anderson Silver gewertet werden können. Ich fand es toll, dass Uriah Hall in der vierten Runde aufgedreht hat, nachdem man in der dritten Runde den Knockdown geschafft hat. Mhm. Um, ich, wo ich den Dana White, ich muss in einer einzigen Sache zustimmen, von den Sachen, die er so nach der Veranstaltung gesagt hat. Uri Anderson Silver, also es war nicht die Geschichte, dass Anderson Silver diese beiden Runden toll ausgesehen hat. Es war, dass Uriah Hall auch wenig gemacht hat und ihm damit den Raum gegeben hat. Ja, das, verstehe ich, das verstehe ich schon
1: irgendwo. Verstehe ich auch. Wirkte für mich so ein bisschen nach dem Motto, vor Ehrfurcht erstarrt so, so boah, jetzt bin ich mit Anderson Silver im Octagon. Ich stimme dir zu, ich würde auch Anderson Silver die ersten beiden Runden auf jeden Fall mal 10, 9 geben jeweils. Und die dritte Runde war auch keine schlechte Runde von ihm, ähm, wird dann runtergeschickt und gut, war ein klarer Knockdown, wäre fast gestoppt worden. Ich denke, wenn die Runde noch 20 Sekunden geht, gewinnt äh, Uriah Hall wahrscheinlich. Deswegen könnte man sie, wie du sagst, 10-8 werten, wäre dann höchstenfalls mal ein Unentschieden gewesen. Aber ich denke, Anderson Silver war dann in der vierten Runde nicht mehr so im Vollbesitz seiner Kräfte. Und äh, dann wurde es auch relativ schnell, relativ deutlich. Und Uriah Hall hat dann auch gemerkt, hey, das ist auch nur ein Mensch, der kocht auch nur mit Wasser. Jetzt drehe ich auf und jetzt mache ich ihm den Gar aus. Ähm, trotzdem muss man sagen, auch wenn man irgendwie hofft, so als Fan, dass es jetzt mal ein Ende findet, dass man, wenn man 46 wird, schon langsam mal zur Familie geht und sagt, okay, der zweite Lebensabschnitt beginnt ein bisschen. Trotzdem, du musst sagen, es war hier nicht so, Olli, dass Anderson Silver komplett chancenlos gewesen wäre. Nö, gar nicht. Also,
2: mich hätte es auch nicht gewundert, wenn Anderson das Ding noch gewinnt. Und zwar nicht nach Punkten. Aber du hast natürlich gesagt, völlig richtig bemerkt, dass ihm in der vierten Runde Stück weit die Luft ausgegangen ist, die Puste ausgegangen ist. Aber du, der 46.
1: Ja, und, und da der wurde er eben auch hart runtergeschickt vorher, ne?
2: Ja, du, Für meine Begriffe hätte es gar keine 20 Sekunden mehr gedauert nach dieser dritten Runde. Bis die, wenn die fünf Sekunden länger gewesen wäre, wäre das Ding aus gewesen ja. und ohne Diskussion.
1: Ja, es kann sehr gut sein und ähm, das Ende vom Lied ist eben, steht eine TKO-Niederlage in der vierten Runde zu Buche. Für Uriah Hall ist das ganz gut, er war die Nummer 10 vor diesem Kampf im Mittelgewicht, er dürfte jetzt vielleicht ein Stückchen sogar nach vorne marschieren. Mann, dem die Zukunft gehört. Für mich ja sowieso so ein Kandidat Uriah Hall vom Körperlichen gesehen, vom Talent her gesehen, von der Athletik her, Weltklasse. Ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass zwischen den Ohren der schwächste Muskel ist, dass der einfach nicht die mentale Stabilität hat, die andere Größen in dieser Gewichtsklasse haben. Zum Beispiel ein Adesander, zum Beispiel ein Whitaker oder ein Cannonier. Ich glaube, dass Uriah Hall ein Top-Talent ist und das schon sehr lange, aber dass er nicht immer das Beste abliefert und vor allem nicht immer das abliefert, was er eigentlich abliefern sollte, oder? Bin ich komplett bei dir.
2: Für mich ist das Pendant, also du, du hast ja zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst, wenn du da auf deiner Erfolgsspur unterwegs bist und dann das erste Mal, was erlebst, was gegen dich ist. Ja? Das erste Mal aus der Bahn geworfen wirst. Manche kriegen die Kurve und werden dadurch besser. Und andere, kriegen dadurch irgendwie so einen leichten Drall und kommen nie wieder so richtig in die Spur. Wenn ich jetzt Iriah Hall vergleiche mit Francis Ngannou, dann wäre Hall für mich derjenige, der nach dieser ersten Niederlage in der UFC nie wieder so wirklich richtig zurückgefunden hat zu dem, was, was ihn bei Ultimate Fighter so toll gemacht hat. Und Francis Ngannou dagegen hat gemerkt, hey, die Art und Weise, wie ich mich selbst gesehen habe, dass ich unschlagbar bin, dass ich der Beste, der Tollste bin, Mag vielleicht nicht so stimmt, vielleicht sollte ich mal wieder einen Schritt zurücktreten, vielleicht sollte ich ein Stück weit ne, mehr, ich sag mal, gewillt sein, auch Kritik von anderen anzunehmen und bei Hall ist es so eher so gewesen, aus meiner Wahrnehmung, dass Hall in seinem eigenen Kopf den Gedanken entwickelt hat, hey, ich bin nicht gut genug, ich kann da nicht mithalten. Hm. Der hat alle körperlichen Anlagen, der ist explosiv, der ist schnell, der ist super, wie du es aber gesagt hast, der hat, also der sollte aus meiner Sicht wirklich einen Sportpsychologen aufsuchen. Und ja. wenn, ich jetzt mal, wenn ich jetzt meinen persönlichen Wunsch äußern dürfte, würde ich sagen, dass der vielleicht mal ein paar Monate mit Anderson Silver trainieren sollte.
1: Ja, wer weiß. Er hat ja gesagt, er fühlt sich mit seinem neuen Camp sehr wohl und ähm, ich bin versucht, es ihm zu glauben, denn für mich ist er nach wie vor einer der Top-Leute. Du hast gesagt, körperlich hat er alles drauf. Ich meine, auch wenn er Leute ausnockt, wenn der so in seiner Zone ist, wenn der ja in seinem Element ist, dann ist der sehr, sehr schwer zu stoppen. Das ist ein richtig guter Mann und. Dana White hat gesagt, wenn ähm, Uriah Hall Leute ausnockt, dann hat man fast ein schlechtes Gewissen, wenn man klatscht, weil man denkt, oh, geht's ihm gut? <lacht> also es ist ja wirklich buchtige Kicks, so diese Spinning-Heel-Kicks, die er teilweise zeigt und so weiter. Das ist ja schon wildes Zeug, aber es fehlt ihm so ein bisschen die Konstanz in seiner Karriere und ähm, ich hoffe, dass er das jetzt bekommt. Ich hoffe es auch deswegen, weil ich denke, dass wir das Beste von Uriah Hall noch nicht gesehen haben und Vielleicht war es ja so ein Moment, dass die Fackel jetzt übergeben wurde an die nächste Generation. Und äh, wer weiß, vielleicht kann Uriah Hall ja noch unglaubliche Erfolge feiern. ist ein wahnsinniger Sport, in dem Wahnsinniges passieren kann. Und äh, wieso sollte das nicht passieren? Aber ja, unser eigentliches Thema ist ja Anderson Silver, Und ich denke, wir haben fast alle Kämpfe von ihm so ein bisschen durchgesprochen. Ähm, wir haben gesagt, er war Champion bei Cage Rage, er war Champion, Champion bei Shoto kam dann über Pride in die UFC und ähm, ja, da, da ist ja auch der Rest Geschichte. Ich meine, ich habe mir mal rausgeschrieben, 14 Bonuszahlungen in seiner UFC-Karriere. Das, das ist ja auch mega krass. Also allein schon mal für die Knockouts of the Night, Sonnen-K.O. geschlagen, Marquardt, Lieben, Belfort, Franklin zweimal und Forrest Griffin. Also das ist ja Wahnsinn. 14 Bonuszahlungen. Das sind mal 700.000 Dollar alleine nur durch Zusatzzahlungen, weil du so verdammt spektakulär kämpfst. Der sollte wahrscheinlich, würde man sagen,
2: 250.000, 300.000 Dollar davon abgeben und dann Rich Franklin zahlen, weil Rich Franklins Nase <lacht> nie wieder dieselbe war danach. Ach, Der klagt heute noch darüber, dass er immer noch nicht richtig durch die Nase atmen kann. Wahnsinn. Anderson hat ihn mir die zweimal so gebrochen, dass du nicht mehr gewusst
1: hast, ob es auch eine Nase ist. Das war auch so. Ich habe manchmal so die Momente. Ich bin ja manchmal, wenn ich UFC schaue, dann bin ich sehr tief drin in meinem Tunnel. Also da, da analysiere ich die wildest, wildesten Dinge und ich bin da. Also wollte er ja gar nicht wissen, aber als Anderson Silver da Rich Franklin, du erinnerst dich sicher, in diesem Muay Thai Clinch hält
0: mhm.
1: und, und, und Franklin <lacht> kommt einfach nicht raus. Er kommt nicht aus diesem Muay Thai Clinch raus. Also, ich weiß nicht, an was es gelegen hat, an der Technik, an der Kraft, vielleicht an beiden, er kommt nicht raus und er ist halt auch so verdammt tough, dass er niemals aufgeben würde und dass er da sich nicht fallen lässt oder so, wie der da kassiert hat, in diesem Muay Thai-Clinch von Anderson Silver. Alter Schwede, ich bin aufgesprungen von der Couch. Ich habe hab die wildesten Bewegungen mit meinen Händen gemacht. Auch wenn ich mir heute noch ansehe, denke ich mir immer, Junge, du musst da, da irgendwie rauskommen. Der hat den so zerstört. Das war Rich Franklin. Das war Rich Franklin. Das war nicht irgendein Kasper von der Telefonzelle oder von der Bushaltestelle. Das war Rich Franklin. Und ja, auch das nochmal, das ist einfach exemplarisch für diese besondere Karriere. Du, an, die, an
2: dem Abend war noch was ganz anderes exemplarisch. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt hier. Als ich da nachmittags in die Halle reingekommen bin, im Mandalay Bay Convention Center, da saß Anderson Silver mit einer portugiesischen Variante von Harry Potter in der ersten Reihe auf den Stühlen und hat gelesen. <lacht> Wirklich Stunden vor seinem Weltmeisterschaftskampf.
1: Die nerven, hab, Alter.
2: Die nerven. Ich, ich hab habe auf, auf der Hacke gewendet, bin zurück in, ins Mandalay Bay rein und habe 200 Dollar auf Anderson gesetzt. <lacht> Du, das hätte ich auch du,
1: gemacht in der Situation.
2: Wenn, wenn du vor dem wichtigsten Kampf deiner Karriere so entspannt bist, dass du nicht mit deinen Trainern irgendwie Techniken diskutierst, Taktik diskutierst, dich aufwärmst, sondern in der Halle sitzt und gemütlich Harry Potter liest, dann weißt du was, was ich nicht weiß.
1: Ja, mindestens eine Sache, ja. Mindestens mal. So,
2: und deswegen, also ich, ich war wirklich überrascht, wie, wie er den Rich Franklin zerlegt hat. Und zwar wie einfach der es hat aussehen lassen, und ich, ich hätte es nicht gedacht, dass es Franklin nicht gelingen wird, sich aus dem Clinch zu befreien. Ja. Das, das, war, das, das, das war für mich das, das Beeindruckendste im ganzen Kampf, weil Franklin kein kein, kein Novize ist, was Muay um Thai angeht.
1: Nee, wirklich nicht. Äh, auch ein verdammt zäher Knochen. Ähm, der ist zäher als Schuhsohle. Also, äh, ja, und ich hatte, ich hatte wirklich was Platzangst, als ich das gesehen habe. Dachte, das gibt's doch nicht. Der kommt doch nicht weg. Und der, 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 der hat so einfach aussehen lassen. So easy, auch so fein und so, so technisch sauber die Knie angebracht. Und ja, das war schon ein Träumchen, wie der da gekämpft hat zu der Phase seiner Karriere. Wenn ihr es noch nie gesehen habt, schaut es euch an. Also ich kann nur die Empfehlung immer wieder geben. Ich meine, 14 Bonuszahlungen, wie gesagt, das war ja mein Punkt. So viele Highlight-Momente. Leute wie Sonnen oder Henderson abklopfen lassen. Auch gegen Adesanya muss man tatsächlich fast ein bisschen unfair, wenn man sagt, so im Spätherbst seiner Karriere hat er nicht mehr so spektakulär gekämpft, aber es war ja auch der Fight of the Night zum Beispiel gegen Adesanya ähm, oder gegen Bisping, war auch ein Fight of the Night. Das war übrigens auch ein ganz verrückter Kampf, Und kannst du dich erinnern, als, äh, Ich kann mich erinnern. Als Silver <lacht> denkt, er gewinnt und sitzt, ich glaube, ich saß doch sogar auf dem Oktagon-Zaun, ne? Hat schon gefeiert. Ja, also, wir haben auch
2: gedacht, der Kampf ist vorbei. Bisping ging zu Boden und ich dachte eigentlich, dass der, der Referee den Fight abgebrochen hat. Dass, dass die Runde vorbei war, ist mir in dem Moment nicht so ganz eingeleuchtet.
1: Tja, aber das Ende vom Lied war dann, Bisping kommt zurück, Silva hat so einen kleinen Adrenalinabfall, hat man das Gefühl gehabt. Ne? Irgendwie ist ja auch logisch, wenn du denkst, du hast gewonnen und dann merkst du, oh, nach einer Minute, ich muss wieder auf den Stuhl, es geht weiter und verliert das Ding noch damals gegen Michael Bisping, dessen Buch ich übrigens gerade wieder lese, zum zweiten Mal. Hm. Das ist wirklich ein gutes Buch. Sehr schön. Und äh, sagt auch, ja, das war für ihn ein Riesenmoment in seiner Karriere, den legendären Anderson Silver einfach besiegt zu haben. Ne, das auf dem Papier im Lebenslauf stehen zu haben. Sieg gegen Anderson Silver, das kann mir niemand mehr nehmen, hat er gesagt damals. Und auch hier in der Veranstaltung, im Live-Kommentar hat er nochmal gesagt, das ist ungefähr so wertvoll, wie den Mittelgewichtstitel zu gewinnen. Und Michael Bisping war ja Champion, er muss es wissen, dieser Sieg gegen Anderson Silver, das erreicht zu haben, das ist für mich mindestens so wichtig wie der Titelgewinn. Und das sagt ja alles, wenn du den Respekt deiner ja, Weggefährten und ehemaligen Gegner so genießt, was für ein großer Kämpfer du dann bist. Und man darf auch nicht vergessen, dass der die Weichen gestellt
2: hat. Dieser Sieg, der dass Michael Bisping überhaupt den Titelkampf bekommen hat, den hätte doch keiner ernst genommen als Ersatz für, für, äh, für den Kampf gegen Luke Rockhold, wenn ja. er nicht davor diesen Sieg geholt hätte. Also für mich hat damit der Lauf von Bisping begonnen, den er verdient gehabt hatte, um einfach seine eigene Karriere noch zum vernünftigen Ende zu bringen. Dies, ja. dieser, dieser Rückkampf gegen Dan Henderson in England, ohne Scheiß, ist immer nur einer meiner zehn liebsten UFC-Fights.
1: Ja, das war auch eine verrückte Rivalität. Ich glaube, die mögen sich heute noch nicht, ne? Die,
2: sie, sie respektieren sich,
1: aber <lacht> sie sind sich jetzt
2: nicht unbedingt grün.
1: Wie er das sagt, die werden im Wolkenäuel auskotzen müssen. Sie respektieren sich.
2: <lacht> <lacht> also ich kann ja von beiden Seiten sagen, dass der Ressentiments da sind nach wie vor. Der eine hält, Also Bisping hält der Herrn Henderson einfach für so einen, für so einen alten... Ja, griescremigen Sack und der Henderson hält Bisping für so einen lauten britischen Vollidioten. Und sie haben beide irgendwo recht. Ich sehe, wo sie herkommen. <lacht> genau, aber die Tatsache, wie gesagt, dass, dass sie diesen Fight noch machen konnten, es war für den Henderson, glaube ich, der Best, die beste Möglichkeit, seine Karriere zu beenden. Weil wenn du in einem knappen Kampf gegen den Weltmeister verlierst, da kannst du wirklich gut abtreten damit.
1: Ja. Also das, das
2: war würdig. Der, der ist nicht deklassiert worden, er ist nicht ausgenockt worden. Er hat Bisping wirklich bis an seine Grenzen gefordert. Und für Bisping war es genauso wichtig, weil er endlich diesen einen Moment seiner Karriere gesühnt hat, der ihn immer verfolgt hat. Diese K.O.-Niederlage gegen Henderson bei UFC 100, die wahrscheinlich öfter gezeigt wurde bei irgendwelchen Highlight-Clips als jede andere Szene der ersten 15 Jahre UFC. Ja,
1: Apropos Karriere, also wenn man mal Anderson Silvers Karrierestatistiken auch nochmal ranzieht. Ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, 22 Siege durch K.O., 4 durch Submission. Ähm, unter anderem auch drei Siege und nur eine Lieder Niederlage im Halbschwergewicht der UFC. Ähm, ja, das ist ein Stück UFC-Geschichte, das ist ein Kapitel in der UFC-Geschichte, bis zur Niederlage gegen Whiteman 17 Mal in Folge gewonnen, 10 Mal den Titel verteidigt und dann ja auch noch diese Travis Luther Geschichte, wo Luther das Gewicht nicht schafft, aber Anderson hat ihn trotzdem besiegt. Also, wir, wir halten fest, in der Goat-Diskussion muss er dabei sein. Er ist einer der besten aller Zeiten. Im Mittelgewicht eine absolute Legende und auch hier wir in der UFC-Abtritt. Das hatte einfach Stil, Olli. Wie er da seinen Gegner umarmt, wie ihm Worte auf den Weg gibt, auch im Post-Fight-Interview. Fast schon spitzbübisch und sympathisch, wie er sagt, ja, das war mein letzter Auftritt. Und im nächsten Satz äh, sagt er dann wieder, <lacht> naja, ich weiß nicht, ob es mein letzter Auftritt war. So, äh, ich bin Fighter, das ist in mir drin, ich ist in meinem Herzen. Und dann sitzt er da fast schon mit Tränchen in den Augen da. Da, da muss man schon Stein sein, um zu sagen, nee, das berührt mich gar nicht, oder?
2: Also ohne Scheiß, für mich sollte der noch einen Kampf in die UFC kriegen. Und zwar zu Hause in Brasilien, wenn wir der Fans da alle sein dürfen, gegen jemanden, wo er tatsächlich eine Chance hatte, hat den zwar nicht unbedingt jetzt zu besiegen, aber nicht ausgenockt zu werden. Am allerliebsten würde ich ihn einfach nur in so Grappling-Turnier
1: sehen nochmal. Ja, weil man da einfach auch diesen Schaden nicht nehmen kann. Ne? Gut, du kannst dir mal ein Gelenk verstauchen oder im schlimmsten Fall brichst du dir den Arm, aber dein Gehirn äh, nimmt halt keinen Schaden. <lacht> aber das das ist aber nicht...
2: Das ist die andere Seite übrigens. Der ist ja doch einige Male ausgenockt worden, Alison Silver, aber seine kognitiven Funktionen haben sich nicht verschlechtert.
1: Ja, das auch vermeintlich. Selfniss. Aber die Langzeitschäden kann man halt auch nie sehen. Und wenn man jetzt, was weiß ich, ich habe hier seinen sein Record, wenn man so die letzten äh, äh, Kämpfe halt sieht, äh, waren halt schon auch viele dabei, wo er sehr viel Schaden geno genommen hat. Also Ja. Zwei Herzen schlagen acht in meiner Brust. Ich gönne es ihm ja. ne? Aber wenn ihr hier so liest, Uriah Hall, TKO. Jared Cannon hier, gut, das war, der, das war der Kick ans Bein, das war auch TKO. Dann äh, viermal Decision, aber davor Whiteman zweimal TKO. Ähm, war jetzt auch so in den letzten fünf Jahren nicht so, dass er da gar nichts eingesteckt hätte. Und wie du schon sagst, er ist halt auch schon 45. Also schon langsam muss er acht geben. Aber abschließend zu dieser Geschichte... Sollte er weitermachen, sollte er nicht weitermachen. Ich sage, wenn jemand solche Verdienste hatte, wenn er so eine Legende ist, verdammt nochmal, dann soll er es selbst entscheiden. Also der hat mir so viel gegeben, der hat mir so viele tolle Abende beschert, der hat mir so viel Gesprächsstoff wahrscheinlich noch für die nächsten paar und 70 Jahre gegeben und, 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 und Geschichten, die man sich erzählen kann. Er soll es selber entscheiden. Er ist so eine Legende, er hat solche Verdienste. Das muss er selbst wissen. Man kann halt erahnen, dass es nicht das Klügste ist, weiter kämpfen, Und es wird ihn auch nicht weiterbringen. Ich gehe sogar so weit, da würde mich auch deine Meinung interessieren, dass er es geschafft hat, sich durch diese Auftritte der vergangenen fünf Jahre zu sehr in Vergessenheit zu bringen. Ich glaube, Anderson Silver wäre eine größere Legende, wenn er vor den whiteman Kämpfen irgendwann abgetreten wäre.
2: Das ist mit Sicherheit richtig. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil dadurch ist er beschädigt worden. Es war der Anfang vom Ende letztlich. Und wie du es auch vorhin gesagt hast, wer in den letzten fünf Jahren angefangen hat, MMA zu schauen, kennt Anderson Silver nicht mehr als Killer. Der kennt ihn als, als gealterten Topstar, wo jeder sagt, Mensch, der war mal so richtig gut, aber es zündet halt nicht mehr so richtig. Also von daher, ich bin, ich bin, da, ich bin da schon komplett bei dir. Ich kann das verstehen. Weißt du, ich habe einfach nur im Kopf dieses Februar 2021 Rückkampf Anderson Silver gegen Nick Diaz. Das, das, schwebt noch, das schwebt noch so in meinem Kopf rum, weil die beiden wollten immer einen Rückkampf machen. Ja. Nick, hat, Nick hat gesagt, der kommt wieder zurück und der kommt diesmal wirklich zurück, sofern sie sich nicht wieder über, über Geld streiten mit der UFC. Das wäre ein Gegner, wo ich sage, da hat Anderson nicht viel zu
1: befürchten. Ja. Könnte, du, Aber ich würde es mir natürlich anschauen.
2: Ich, ja, ich auch. Also bitte. Ich, ich schaue ich schau Nick Diaz gegen, gegen Willy Nelson an, wenn es sein muss. <lacht> ein kurzer Kampf. Wobei, das, das wird gar kein Kampf, Die sitzen so zusammen irgendwo im Oktagon und, und ziehen einen durch. So schaut es aus. <lacht>
1: naja, Aber Frontkick sollte ein bisschen aufpassen, der Willy Nelson. Ja, das,
2: das, das stimmt Aber Der ist jetzt auch schon, Gott, der ist
1: auch schon weit über 80, ne? Unglaublich. Wir werden Ansatz. alt, Olli. Wir werden alt. Weil wir alt sind, machen wir noch mal eine kleine letzte Pause und dann sprechen wir noch ein bisschen über Aktuelles, denn es gibt ein paar Sachen, die wir unbedingt ansprechen müssen. Also bleibt noch ein bisschen dran hier bei den alten Knackern hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
0: Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malthybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden, bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
1: Schlussspurt hier bei Hackmets MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Olli Kopp und ich, wir haben uns ordentlich verratscht und haben viel Zeit mit Anderson Silver verbracht und über ihn gesprochen, so sollte ich es besser formulieren. Aber ich glaube, es ist angebracht, Olli, vielleicht sogar, ich sage das ja so oft, aber Anderson Silver auf dem Mount Rushmore des MMA, was meinst du? Hätte ich kein Problem mit.
2: Kein Problem? Also, mit? Doping hin oder her, aber der gehört dahin.
1: Okay, also Hammer uh. und Meißel stehen parat. <lacht> naja,
2: bevor ich Donald Trump da oben sehe. <lacht> Gut,
1: ist, das, das ist eine persönliche darüber. Meinung, ne?
2: Naja, ja. Nix, 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 nicht politisch gemeint. Das ist einfach ja, ja. nur der erste, der mir eingefallen ist bezüglich, ich möchte meinen Kopf da oben sehen.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja. <lacht> Wir wollten noch ein bisschen über Aktuelles sprechen. Zum Beispiel, ähm, McGregor gegen Poirier 2 ist offiziell, ja, es ist offiziell, ähm, UFC-Präsident Dana White hat es bestätigt, es wird diesen Kampf geben. Conor McGregor gegen Poirier. Ich finde ja, der Kampf sollte nicht um den Titel gehen. Das ginge mir ein bisschen zu weit.
2: Ich bin da bei dir. Also für mich hat Conor McGregor nichts in einem Titelkampf verloren
1: zum jetzigen Moment. Nach diesem Abgang jetzt von Habib, das bringt mich ja gleich zum nächsten Thema, liegt der Titel jetzt so ein bisschen am Boden oder schwebt in der Luft, wie man es ähm, als Metapher eben ausdrücken will. Ähm, aber da sind auch noch ein Justin Gaethje und ein Tony Ferguson. Und ich meine, Fakt ist nun mal, Habib hat sowohl McGregor als auch pori und Gaethje eindeutig besiegt hat sie alle abklopfen lassen. Tony Ferguson wurde klar besiegt von Justin Gaethje. Also ich finde am besten so ein Miniturnier. Also ich hätte es ja ganz anders gelöst. Ich hätte gemacht McGregor gegen Ferguson und Gaethje gegen Poirier. Und die Sieger dieser beiden Kämpfe, die hätte ich um den Titel antreten lassen. Und Michael Chandler wäre der erste Herausforderer gewesen. Das ist nämlich auch nur so ein Name, der da durch den Raum schwebt.
2: Das ist schlau. Das ist verdammt schlau. Da hätte du sogar ein paar Shows aufgebaut, auf die man dann hinschiebern kann. Also das fände ich, fänd ich super gut. Ich bin, also ich habe ein Problem mit diesen Momenten, in denen Champions ihre Titel kampflos aufgeben. Weil, egal ob das jetzt ein GSP war direkt nach dem Bisping-Fight oder ob das, ob das jetzt Habib ist, dadurch, dass die so dominant waren in ihren Gewichtsklassen, steht die Gewichtsklasse eigentlich vom großen Trümmerfeld. Und jetzt können sich diejenigen, die nicht gut genug waren, um gegen Habib zu gewinnen, um den Titel streiten. streiten. Hm. Zwar blöd, blöd gesagt. Ja, Das ist eine böse Interpretation, aber es ist leider eine, die du bei vielen Fans draußen siehst.
1: Ja, es ist immer so, wenn so eine dominante Figur geht, hinterlässt das zwangsläufig ein Loch. Und jetzt geht es eben darum, das Loch zu stopfen. Du bekommst es nicht hundertprozentig zu, aber bestmöglich zu stopfen. Und mir wäre es einfach zu, ja, belanglos, jetzt zu sagen, man nimmt Conor McGregor und Dustin Poirier, weil man die jetzt von der Rangliste her so am nächsten hinten dran sieht. Wobei sich da schon wieder die Frage stellt, was machst du mit Justin Gaethje? Der ist für mich nicht schlechter zu behandeln wie ein Conor McGregor, nur weil das ein größerer Name ist. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, dass wir jetzt bei Dan Hooker und bei Oliveira und so dem zweiten, der zweiten Hälfte in den Top Ten da vielleicht nicht anfangen müssen, aber ja, so ein kleines Miniturnier, das wäre für mich die beste Lösung. Also McGregor gegen Poirier ist mit Sicherheit auch ein interessanter Kampf, keine Frage, aber für mich gab es den Kampf schon mal. Also ich würde da auch gerne eine andere Konstellation sehen und ich ähm, würde auch sagen, McGregor, wenn er da mitsprechen will, um dieses Titelrennen, dann muss er sich eine richtigen Herausforderung stellen. Und äh, das ist das den Poirier, zweifelsohne. Aber wie gesagt, den Kampf gab es eben schon mal. Ich würde ihn lieber gegen Tony Ferguson sehen. Aber ich freue mich natürlich auch äh, auf McGregor gegen Poirier, keine Frage.
2: Den Kampf gegen Ferguson würde McGregor aber nicht annehmen. Den hat er bereits in der Vergangenheit sechsmal
1: abgelehnt. <lacht> da weißt du mehr als ich. Naja,
2: Conor McGregors Team ist nicht doof. Die suchen sich natürlich die Leute raus, gegen die sie, gegen die sie glauben, dass Conor stilistisch mit, mit die besten Chancen hat. Das, so ist der Kampf gegen Cowboy zustande gekommen. So sind, die, sind viele andere Kerl. auch der gegen Diaz. Den haben sie nur, dem haben sie damals nur zugestimmt, weil sie gedacht haben, dass Conor den
1: wegputzt. Also sie wollten ja auch Diego haben, ne? Ja, das, das ist wieder ein anderes Thema. Also
2: sei mir nicht böse, aber da gebe ich denen da recht. Der Promoter, der diesen Kampf ansetzt, der gehört dem gehört die Lizenz entzogen. Im Jahr 2020.
1: Ja, wenn man diesen letzten Kampf von Diego Sanchez sieht, dann möchte man fast zustimmen. Ja, aber wie gesagt, das bleibt spannend. Also ich bin da mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass McGregor gegen Poirier so ein, ja, vielleicht jetzt so ein Interimstitelkampf und man macht den zweiten Interimstitelkampf. Das könnte man ja auch vorstellen. Und dann vereinigt man die Titel irgendwie. Das ist ja auch so UFC-like im Jahr 2020. Bin gespannt. Bin gespannt, wie sie das lösen. Ähm.
2: Was Habib. Aber wichtig wäre, bevor ich, Entschuldigung, dass ich da jetzt reingrätsche, aber wir haben gelernt aus dem der Misere um den Mittelgewichtstitel, dass wenn du das nicht vernünftig machst, beschädigst du den Titel. Mhm. Der hat jetzt nicht, obwohl Israel Design ist super, aber der Titel hat nicht bei das Renommee, das er noch zuvor gehabt hat. Der mhm. hat verloren in den letzten fünf Jahren an Wichtigkeit. Es gibt mehr Leute die Anderson Silver nennen können, Michael Bisping nennen können, diese Leute nennen können, als die, die heute sagen können, wer jetzt genau Champion ist, mal abgesehen von Adesanya. <lacht> also Adesanya ist diese Galionsfigur, aber selbst der ist in seiner eigenen Gewichtsklasse nicht wirklich interessiert, was zu machen.
1: Ja, deswegen geht er jetzt hoch gegen Jan Blahowitz. Mal sehen, wie das ausgeht. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so ein Lockvogel-Angebot für John Jones, um zu sagen, ah, jetzt hat der meinen Titel, den hole ich mir jetzt zurück. Das kann schon sein.
2: Ich meine... Ich bin mir nicht mal sicher, ob John Jones selbst weiß, was er als Nächstes machen möchte. Und das, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Der überlegt sich aber sehr genau, was für ihn der richtige nächste Karriereschritt ist und wo kann er am meisten verdienen. Ja, und Jan Brachowitsch ist sicherlich interessant, aber das wird jetzt kein Gegner sein, gegen den ein John Jones Millionen verdient.
1: keinen Fall. So. Glaube ich auch nicht.
2: Deswegen, also, die, die Geschichte mit Adesanya und Bachowitz finde ich interessant persönlich, sportlich. Ich weiß aber nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Weil wenn es ja. so ausgeht, wie ich mir das vorstelle, dann werden sie beide Champions damit beschädigen.
1: Das kann sehr ja gut sein. Also, es ist auf jeden Fall, kurzfristig verdienst du damit lecker Geld, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Titel im Mittelgewicht und Halbschwergewicht gleichzeitig verteidigen kannst. Nee. Das äh, dürfte wenigstens mal interessant werden. Ähm, wie gesagt, es kann ein gutes Ende nehmen, dass Jones dann sagt, nee, 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 dann verschiebe ich das Heavyweight-Debüt noch ein bisschen, ich hole mir jetzt meinen Gürtel zurück, aber es kann so diese GSP-Situation sein, der für einen Abend ins Mittelgewicht geht, dann den Champion wegnockt, Michael Bisping den Gürtel abnimmt und dann sagt, nee, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt bin ich Champion in zwei Gewichtslassen gewesen, ich bin fast 40, das war's für mich und dann Legst du die Division erstmal ad acta und dann musst du viel Aufbauarbeit leisten und dann musst du eine außergewöhnliche Figur vor allem vorbeikommen wie Israel Adesanya, um die Division wieder einigermaßen interessant zu machen. Also da hast du schon recht, ja.
2: Und du riskierst, wie gesagt, mit diesem Fight, dass Adesanya entzaubert wird.
1: Könnte passieren. Das ist, das also, ist die große gesehen, Gefahr. Wir haben gesehen, gegen Reyes zu was Blahowitz im Stande ist.
2: Ja, der ist, der ist, so. für mich ist der der klassische Spoiler. Ja, du, du traust ihm nicht zu, dass er dass er die ganz großen K.O. macht oder, oder, oder besiegt. Und er schafft es trotzdem. Nicht immer, aber trotzdem ab und an. Und Israel Adesanya ist, hat jetzt aus meiner Sicht noch nicht den Stand, dass du sagst, der könnte so eine Niederlage ganz leicht wegstecken. Ja, da ist viel Risiko ist, dabei. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir Wenn es funktioniert, wenn Israel Adesanya gewinnt, wunderbar, hast du ihn aufgebaut und top und super. Aber was John Jones angeht, ich persönlich würde ihm nicht weit genug trauen, dass ich sage, ich, ich riskiere dem nochmal den Titel zu geben. Ja. Die Chance zu geben, um den Titel zu kämpfen. Weil was ist die Konsequenz? Entweder der gewinnt ihn, da bist du wieder genauso weit wie vor einem halben Jahr, dass ihm langweilig ist, weil die Gegner, die Sinn machen würden, gegen die wir da nicht kämpfen, weil die in der Vergangenheit schon Schwierigkeiten gemacht haben und nicht schlechter geworden sind. Und die, gegen die er kämpfen möchte, macht einfach keinen Sinn in, der, in dieser Gewichtsklasse.
1: Ja, man ja. weiß auch nicht, wie, wie Adesanya kämpfen wird im Halbschwergewicht. Also Blachowitz gegen Adesanya, okay, von den Fähigkeiten her kann das gut hinhauen für Adesanya. Aber blachowitz ist eben auch so ein Typ, wie wir vorher gesagt haben, der rennt mit 240 Pfund rum. Das ist ein anderes Ding ähm, als Adesanya und kann gut sein, dass das eine Rolle spielt. Ich meine, bis jetzt war es ja so, dass keiner Adesanya richtig clinchen konnte oder mal mit dem Takedown langfristig am Boden halten konnte. Aber das ist schon nochmal ein anderes Fahrwasser. Nicht, dass ich Alexander nicht zutraue, aber so ein Kampf gegen Blau Hobbits, das ja, birgt seine Risiken.
2: Du, da liegen 15 Kilo dazwischen, mehr sage ich nicht. Ja. Und in der Gewichtsklasse machen 15 Kilo echt was aus.
1: So sieht's aus, ganz genau so. Und, also
2: ich meine es vom walkaround Weight, also von dem, wie sie unter normalen Bedingungen in der Freizeit rumlaufen. 15 ja. Kilo liegen zwischen den beiden. Wenn das Ganze mit einem mit Striking-Ding wird... Wer weiß, wer härter zuschlägt. Vielleicht ist es Adesanya, vielleicht ist es Brochowitsch. Aber wenn das Ding ans Grappling geht, dann sind diese 15 Kilo erstmal eine Hürde, über die Adesanya drüber kommen muss, um überhaupt wieder in eine neutrale Position zu kommen.
1: Ja, oder wenn du an Zaun gedrängt wirst und äh, blauwitz da sich schwer macht und, und da anfängt zu grinden. Ne? Also sind wir uns eh einig, vom Handwerk her, also vom, vom Striking her, ist da der Vorteil durchaus bei Adesanya. Der hat er ja auch eine riesen Reichweite. Das dürfte schon klappen fürs Halbschwergewicht. Aber er ist jetzt auch nicht der, der mächtigste Typ, birgt seine Risiken. Also kann klappen, muss nicht klappen. Was ist mit Habib? Das ist ja so das Thema des vergangenen Podcasts gewesen, Olli. Da warst du nicht dabei. Da habe ich mit Matthias Botthoff drüber gesprochen. Was ist mit Habib? Kommt er zurück? Bleibt er im Ruhestand? Also wie ich ihn einschätze, wird er im Ruhestand bleiben. Habe ich auch gesagt.
2: Einfach deswegen, weil er sehr, sehr starke innere Werte hat. Familie ist ihm wichtiger als alles andere. Er hat dadurch durch den Tod seines Vaters jetzt einen massiven Schock gehabt, hat tatsächlich auch überlegt, diesen Kampf abzusagen. Sich, er hat sich dann aber dagegen entschieden. Nur er musste seiner Mutter versprechen, dass es das dann war. Ich glaube nicht, dass Habib dieses Versprechen brechen wird.
1: Ich glaube es auch nicht. Aber Dana White hat so ein bisschen Anlass für Diskussionen gegeben in dieser Woche. hat gesagt... Ja, die 30, das war der Wunsch seines Vaters und ich habe auch schon mit Habib gesprochen. Und äh, wenn die Mutter das okay gibt, dann könnte das klappen und so weiter und so fort. Gib, gib ihm Zeit. Ja,
2: ich finde es nicht, find nicht okay, jetzt darüber zu sprechen, so kurz nach dieser Tragödie.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Aber wie du eingangs gesagt hast, ähm, wir haben schon Pferde kotzen sehen, wir haben sogar schon, schon Schweine fliegen sehen. Und, ähm, ja. Ich schließe es nicht aus. Ich schließe, je länger ich darüber nachdenke, desto weniger schließe ich es auch, Wenn gleich ich bei dir bin und sage, das ist ein Ehrenmann, wenn der sagt, das ist so, das habe ich der Mama versprochen, dann äh, bleibe ich auch im Ruhestand, dann war es das. 29 zu 0 ist auch eine schöne Zahlenkombination. Aber was ist, wenn die Mama sagt, okay, du hast meinen Segen?
2: Weißt du was, ich, ich, ich glaube, dass das wahrscheinlichste Szenario, wie er tatsächlich nochmal zurückkommen könnte, wäre, falls Conor McGregor den Titel, den Titel holt.
1: <lacht> du meinst, dass er sagt, dem zeige ich es jetzt nochmal.
2: Ja. Yep.
1: Genau Seite, das. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, der McGregor, mit dem habe ich abgeschlossen, was will der? Dann habe ich getappt in der vierten Runde. Der kann überhaupt keine Argumente vorbringen. Aber wen hat er, er nicht
2: getappt? Wen weiß. hat er nicht getappt? Wer wäre, <lacht> das, wer wäre für, wenn du jetzt, wenn du dich in den brain versetzt, mhm. ja, wer würde dich reizen als Gegner, dass du sagst, da, dafür kommst du noch nochmal aus Ruhestand zurück. Ist ja, es GSP?
1: Nein. Nein. Ja, Weil auch danke. ein Habib wird wissen, dass ein 40-jähriger GSP, der jetzt wie viele Jahre weg ist, nicht der GSP ist, der mal war. Sind wir uns doch alle einig. Ich meine, so gut wie der auch ist. Und das war ein riesen coup damals mit Michael Bisping, aber das ist ja auch schon Jahre her. Und äh, ja, wenn sie mit 41, 42 das dann so verkaufen, dass der gegen den 32-jährigen Khabib äh, ähm, da den großen Kampf liefern wird? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das weiß Habib auch selbst. Und wie du sagst, wenn man durch seinen Lebenslauf so im geistigen Auge mal scrollt, dann klar, dann waren Kämpfe dabei wie gegen Alaia Quinter, wo er jetzt nicht mega überzeugend war, aber sind wir uns auch alle einig, dass Habib jetzt nicht wegen Al Quinter aus dem Ruhestand zurückkehrt? Ne? <lacht> Aber vielleicht in ein Haus
0: kaufen. Ja, genau.
2: Der, der war gut. Also, <lacht> sorry, aber das, das, das war jetzt wirklich Comedy vom allerbesten. Ist, ist halt so, ne? Was ist so? Machen? Ich bin da komplett bei dir. Also ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif niemanden nennen, der interessant genug wäre, dass Habib aus sportlicher Sicht zukommt, aus sportlichem Wunsch. Ich könnte mir maximal vorstellen, dass er aus persönlichen Gründen nochmal zurückkommt. Da brauchst du aber dann die richtige Persönlichkeit dafür, ja. die, ihn, die ihn kitzelt. Und ehrlich, ich kann mir da nicht viele, nicht viele vorstellen. Gegen ja. die Dias-Brüder will er nicht kämpfen, weil man mit denen oft trainiert hat. Die sind Freunde.
1: Also da gibt es keinen Grund, da gibt es kein Beef und nichts. Ja, und da ist auch der sportliche Anreiz, ehrlich gesagt, auch nicht so für mich erkennbar. Das sind super Stimmt. Kämpfer, Dias-Brüder sind Namen, aber... Ich, ich, ich sehe da nichts, was
2: Habib triggern könnte. Verstehst du? Ja, ich bin, ich, ich bin da komplett bei dir. Also ich verstehe, ich sehe persönlich einfach niemanden, der sportlich interessant genug wäre, zum heutigen Zeitpunkt, dass Habib dafür aus seinem selbst Ruhestand zurückkommt. Vielleicht ist es in einem Jahr anders. Aber das kann ich der Stand heute nicht sagen. Und ich wüsste auch nicht, wer da sich jetzt rauskristallisieren sollte, der nochmal eine echte Herausforderung wäre, weil Habib hat die ganze Division platt gemacht.
1: So ist es, und zwar eindeutig.
2: Und, ja, und was, was, willst, was willst du da tatsächlich dann noch nachsetzen? Wo ist, da, wo ist da der Reiz für dich? Ich meine, guck dir an, die, die letzten Kämpfe. Justin Gaethje, Dustin Poirier, Conor McGregor, Eli O'Quinter, Edson Barbosa, Michael Johnson, äh, Rafael Dos Anjos davor.
1: Ja. <lacht> Ich, ja, weiß nicht,
2: ich, dann, ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll.
1: Klar, es, es gibt Leute im Leichtgewicht, die er noch nicht besiegt hat. Also Paul Felder zum Beispiel oder Charles Oliveira oder so. Aber sind wir uns auch einig, wegen denen. Kehrt er nicht zurück? Also, ich, ich würde auch, ich bin so weit, dass ich sage, das Büchlein mache ich zu, aber ich lasse äh, das Lesezeichen drin, denn in diesem Sport haben wir die Kühe schon fliegen sehen und die Schweine auch und dann am Ende haben sie noch vom Himmel gekotzt. Also,
2: du wir haben Anderson Silver ohne Training mit zwei Tagen Vorlauf gegen Daniel Cormier kämpfen sehen.
1: Hätte auch nicht sein müssen, aber Verstehst hat nicht schlecht
2: ausgesehen. Ja, aber es war in dem Moment, war das geil. Es war wirklich toll, in der Halle haben die Leute Anderson bejubelt. Die wollten unbedingt, dass er Daniel Cormier schlägt. Das war so ein Ding, weil keiner hat
1: damit gerechnet, Anderson Silver zu sehen. Werde ich auch Und nie verstehen, wieso jemand wie Daniel Cormier bei den Fans nicht so absolute Beliebtheit genießt. Ja, Meine, das, das ist typisch Amerika. Das ist eine Geschichte. Das ist wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte. Meine, er musste wirklich. Er hat Menschen verloren in seiner Familie. Hat eine ja auch nicht einfache Kindheit gehabt. Sein Olympiatraum mehrfach zerplatzt. Dann auch sich in der UFC hochgekämpft, Doppel gewesen. So ein inspirierender Typ. So, so, eine, so ein sauberer Mann. Nie positiv getestet worden. Immer sympathisch. Immer locker. Eloquent als Kommentator. Und es gibt Leute, die ihn ausbuhen. Gegen John Jones damals, äh, möchte ich fast sagen, war Jones der Publikumsfavorit.
2: Das ist korrekt. Viele Menschen, gerade im MMA-Bereich, mögen keine Goodie-Tissues. Die wollen lieber die Bad Boys haben. Was meinst du, warum Cheo Sonnen gegen Anderson so bejugelt wurde?
0: <lacht> ja. Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl: SUV oder Kombi, Plug-in oder malt -Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und
1: Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Als Kommentator er. ist er eine Macht. Genau.
2: Und das hat auch nochmal eine komplett andere Seite von ihm gezeigt, diese humorige Seite. Hm. Ja, das, der hat auch teilweise Schoten oder Zoten gebracht, wo du sagst: Boah, das könntest du in Deutschland nicht senden. Ja. <lacht> aber einfach witzige Sachen, die er in dem Moment gesagt hat. Ich finde, das gibt ja ein anderes Profil, als wenn du immer nur als
1: der, als der Saubermann dastehst. <lacht> ja, es ist auch so ein Typ, den man nichts übel nehmen kann irgendwie. Der kann sich auch ja. gewisse Dinge leisten. Natürlich, war, weil er Champ Champ war, einerseits mal. Es ist ein bisschen so diese Unantastbarkeit als Kommentator. Aber dem nimmt man es auch nicht übel, weil man weiß, das ist kein verkehrter Kerl. Das ist ein guter Typ. Stimmt. Ähm, ja, Ich mag ihn gerne, <lacht> ich höre ihn gerne. Ich bin immer froh, wenn ich ihn... Lächeln sehe ähm, vor der Kamera. Er liebt den Sport und ähm, ja, so soll es ja auch sein. Wir lieben den Sport auch, Olli. Wir haben heute sehr viel gesprochen über Anderson Silver. Ach, schwierig, ne? Bei so einer Legende, so wenigstens für in der UFC, war es das ja jetzt mal für ihn, so abschließende Worte zu finden irgendwie. Das ist richtig. Also ich,
2: ich überlege schon die ganze Zeit, in welcher Form ich ihn noch mal gern sehen würde. Und was ich wirklich gern sehen würde, wäre so ein 5 so gegen 5 Grappling-Ding. Anderson, <lacht> mit den Nogeras, und anderen Leuten aus dieser Zeit gegen Quintet. Ja, genau. So, so eine Quintet-Geschichte. Was weiß ich mit Anderson Nogueras, ähm, Shogun und vielleicht noch, noch, noch Ninja, also der Bruder von Shogun, mhm. gegen Chael, Josh Barnett und ein paar andere aus, den Amerika aus, Amerika aus dieser Generation, aus den USA. Da hätte ich Bock drauf.
1: Super Geschichte, ja. Würde mir auch schmecken lassen.
2: Also generell dieses Format 5 gegen 5, Grappling, finde ich ganz, ganz toll. Ich, ich bin auch der Meinung, dass damit noch nicht genug gemacht wurde.
1: Ja, das, das Problem ist beim Grappling, und ich meine, ich trainiere es ja selbst, gut, jetzt momentan mit ähm, Corona natürlich wieder mal nicht, aber ähm, andere Geschichte. Ähm, ich, das ist ein Sport, den man erklären müsste, der sehr, ich möchte fast behaupten, sehr intelligent ist. Also das ist ja nicht einfach zu verstehen, was da passiert und warum es passiert. Vor allem, das ist ja noch das Schwerwiegendere. Und da müsste man so ein bisschen Aufbauarbeit betreiben, glaube ich. Aber prinzipiell, wenn man mal drin ist in diesen Grappling-Geschichten, und das sagt sich jetzt leicht, weil ich das schon zehn Jahre schaue, ist das ein faszinierender Sport. Also es gibt fast nichts, was ich lieber schaue als so Grappling-Turniere. Und dieses Quintet-Format hat ja dann auch nochmal so diese Komponente-Taktik. Wen schickt man als erstes rein? Wie kämpft man jetzt? Versucht man jetzt den einen über die Zeit zu bringen, damit er disqualifiziert wird, damit man den schon mal eliminiert hat? So. Das, 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 das ist schon sehr, sehr faszinierend. Das hat was. Ist halt nicht so leicht verdaulich ne? wie so ein Kampf. Okay, wenn einer umfällt oder tappt, dann ist er draußen. Ist ein bisschen vielschichtiger. Es ist richtig. Also ich glaube nicht, dass
2: es der große Publikumsmagnet werden wird. Da bin ich schon bei dir. Also es ist viel einfacher, einen MMA-Fight zu erklären. Zwei Menschen, ein Käfig und go. Ja, Da brauchst du nicht lange erklären. Jeder weiß, dass ein Punch ein Punch ist und ein Kick ein Kick ist. Den einen, den einen oder anderen muss vielleicht nur erklären, dass man am Boden auch kämpfen kann, ohne dass es brutal ist. Oder ohne, dass es per se brutal ist. Ja. Aber also so Leute wie Gordon Ryan, das ist halt jemand, den wirst du im MMA-Bereich so schnell nicht sehen. Und aus solchen Talenten nichts zu machen ist echt schade. Weil der wird seine beste Zeit wird er tatsächlich jetzt verlieren, weil Grappling, Grappling Turniere gerade nicht stattfinden können und
1: weil er nicht in die UFC gehen wird. Er ja, äh, macht aber momentan, also so immer wieder mal unter gewissen Bedingungen äh, dritte ja an. Und ähm, ich meine, diese Danaher Death Squad, Gordon Ryan und ähm, Nicky Rod und, und, und Gordon Ryans Bruder und so, das sind schon auch krasse Typen. Also ich meine, die, die Meinungen, die die so vertreten auf Social Media, gut, das ist das eine, aber äh, und wie sie sich präsentieren, klappern gehört zum Handwerk. Ist mir auch egal, aber mit welcher Dominanz die bei Grappling-Turnieren da zu Werke gehen, das nötigt mir schon Respekt ab. Also ich weiß nicht, wie weiter die Hörer drin sind oder wie viele Menschen hier in Deutschland so Grappling-Turniere schauen oder Submission Underground, wie die Turniere alle heißen. Aber wenn da Danaher mit seinen ähm, ja, Leuten aus dem Blue Basement auftaucht, dann ist im Endeffekt meistens nicht viel zu holen.
2: Das stimmt. Ich, ich bin ja auch, was Grappling angeht, jetzt nicht so beleckt wie du. Aber ich muss gestehen, dass es einen gewissen Reiz hat. Ich war vor elf Jahren, da war die, das ADCC, also das Abu Dhabi Combat Club Turnier mhm. 2009, war ja in Barcelona. Ja, und stimmt. Ich habe mir, hab mir die beiden Tage angeschaut und es hat mich wirklich begeistert. Gerade Fabrizio Doom hat da Boah. so eine Show abgeliefert. Wahnsinn. Also jetzt nicht, nicht nur auf der Matte. Der hat erstmal seinen, seinen kompletten Fanblock mit dabei gehabt die die ganzen, die ganzen zwei Tage Lärm gemacht haben, ohne Ende Stimmung eingebracht haben, die ich bei Grappling-Turnieren so noch nie erlebt hatte. Und er selber ist dann auch ständig ins Publikum und hat mit dem Publikum hm. So Sowas so gefällt mir. Und ich glaube, das kann man auch unterhaltsam gestalten als Fernsehformat. Die Frage ist halt tatsächlich nur, wie du es auch gesagt hast, ob das, ja, wie groß der, der Publikumsfaktor da sein wird.
1: Hm. Ja, es ist auch immer so die Frage, weil du sagst, Gordon Ryan wir werden wir wahrscheinlich nur beim Grappling sehen. Teilweise gewinnt er bei Turnieren 100, 150.000 Dollar. Die Frage ja. ist, wieso sollte er A, ins MMA gehen, weil er da einfach auch nicht so viel Schaden nimmt und einfach der Beste ist. Und B, wie würde sich sein Stil ins MMA übersetzen? Denn jeder Be K Kampf beginnt ja mal im Stand. Und je länger so ein Kampf dauert, desto verschwitzter ist der Gegner und desto schwieriger wird es für dich auch, ähm, den irgendwie zu, zu, zu locken und, und in gewisse Positionen zu bringen. Also ich glaube wenn ich wetten müsste, ich würde fast sagen, Gordon Ryan beendet seine Karriere als Grappler. Ich glaube, der geht gar nicht ins MMA. Ja,
2: das ist ja richtig. Der, der Dings hier, der Matchmaker von der UFC hat ihn ja gefragt, was, was sie machen müssten, um ihn zur UFC zu holen. Joe Silver. <lacht> Schön wäre es. Ich, ich meine Mick Maynard. Also die aktuelle Riege. Das ist letztes Jahr passiert und er hat da klipp und klar gesagt, get rid of USADA. <lacht> der hat klipp und klar zu Protokoll gegeben einem Pressemitglied: Ich würde die Drogentests nicht bestehen.
1: Was ja auch irgendwie sympathisch ist.
2: Es, ja, es ist wie gesagt ein anderes Betätigungsfeld. Ja, und gut, da gibt es halt keine Tests, solchen Tests. es?
1: Ich wäre aber auch lieber als jemand wie John Jones, der beim dritten Test immer noch weint und in der Pressekonferenz sagt, er hat nichts gemacht und beim vierten Mal dann sagt, es hat ihm jemand in die Zahnpasta geschmiert.
2: Ja. Und da fand ich ich, das ist total doof, wenn ich das jetzt sage, weil es klingt so, als, hätte ich, würde, würde ich, wäre, als wäre ich nicht ehrlich. Aber als Anderson Silver wegen Doping rausgeflogen ist und diese, diese, dieses Meeting war der, der, der Sportkommission von Nevada, ich habe mich halb tot gelacht, als gesagt wurde, dass es wegen einer verunreinigten Potenzpille passiert ist. Ja, klar. sowieso. Das, das war unterhaltsam. Das, das, das hat mich so ein bisschen an diese jail ich mich erinnert, wo Cher vor, vor der Kommission stand, als Angeklagter und im Endeffekt dann als Berater rausgegangen ist.
1: Ja, auch diese, diese man, habe ich das Gefühl, mein Hirn schmilzt bei diesen, bei diesen Aussagen ein bisschen so. so äh, ich wollte mich verscheißern. Also, als äh, John, äh, John Jones damals im Joe Rogan-Podcast äh, saß und sagte: äh, Ja, ich habe gar keine Steroide genommen, ich habe äh, eine Potenzpille genommen und dann sagt Jerome, du bist doch 30, wieso nimmst du Potenzpillen? du bist ein wahnsinniger Sportler, du, du musst doch alles funktionieren und dann sagt John Johnson, naja, ähm, wenn du Michael Jordan bist, spielst du auch besser, wenn du Scotty Pippen mit dabei hast Da ich mir so, <lacht> was verstehe ich nicht, was verstehe
2: Das nennt man glaube ich ein non -sequitur. Das aus dem einen folgt nicht das andere. <lacht>
1: Es ist, wie es ist, Olli, wir werden die Sache nie beenden, aber wie gesagt, ich finde es sympathischer, es ist nicht weniger bedenklich, aber es ist sympathischer, wenn jemand sagt, Mei, ich nehme Medikamente, muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er das machen will. Also ich heiße es ja persönlich nicht gut, aber ich finde es sympathischer, wenn jemand sagt, ich nehme Medikamente, als wenn jemand nachweislich Medikamente nimmt und beim dritten, vierten Mal immer noch sagt, ich nehme keine Medikamente. Also das ist einfach mein Punkt an der Geschichte. Klar, Doping ist schlecht, im Kampfsport noch schlechter, weil dein Gegner körperlichen Schaden nimmt, aber beim Grappling weniger schlimm, beim Grappling wird auch nicht kontrolliert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da gibt es ja keine Kontrollinstanzen. Ist mir auf jeden Fall das einzig Positive, was ich da eben abgewinnen kann an der ganzen Sache, ist, mir ist es sympathischer, wenn jemand sagt, ich stehe dazu, als ja, ich stehe dazu nicht und bestreite es sogar Aber die Tests sagen halt drei, vier, fünf Mal was anderes. Ne?
2: Wie, 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 ich ich, ich, ich komme ungern wieder auf Chills zurück. Aber wie, was hat er da was gesagt? Ich konnte nicht fassen, dass sie mich nur dafür erwischt haben.
1: Ja, das, 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 so viele Dinger, zum Beispiel, ich muss da lachen, in seinem Podcast hat er gesagt, ähm, wenn ich damals ähm, etwas nicht genommen hätte, was verfügbar gewesen wäre, ich hätte mir in den Arsch gebissen, denn natürlich habe ich alles genommen, was es damals gab. Ich glaube, da, da, da könnten wir eine Podcast-Serie draus machen. Ähm, da werden wir, glaube ich, äh, da würden wir tagelang hier sitzen. Ähm, <lacht> Ich muss sagen, Olli, ich glaube, für heute ähm, haben wir genügend Themen aufgemacht, <lacht> genügend, Gräber, genügend Gräber geöffnet. Ähm, am Ende bleibt eben stehen, ich glaube, wir haben ähm, ganz gut die Karriere von Anderson Silva umrissen. Ähm, ja. als, als Schlusswort, ähm, Mai, was soll man sagen, es ist einfach einer der Besten aller Zeiten, einer, der spektakulär gekämpft hat, der Dinge gemacht hat, die niemand vor ihm gemacht hat der Pioniersarbeit geleistet hat für die Generationen nach ihm. Das muss man so sagen. Wenn man vom UFC-Mittelgewicht spricht, dann muss man von Anderson Silva sprechen. Er ist da ein Eckpfeiler. Er ist ähm, das Grundgerüst, auf dem die nächsten Generationen da aufbauen werden. Und äh, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, heute so einen kleinen Karriereumriss zu bieten. Denn es war es auf jeden Fall mal mit Anderson Silver in der UFC. Ich habe ja das Gefühl, dass er noch irgendwo irgendwie weiterkämpfen wird, aber das haben wir ganz gut hinbekommen. Und dann sind wir natürlich am Ende wie immer abgeschweift und haben nicht mehr auf die Uhr geschaut.
2: Welche Uhr? <lacht> also ich, ich, hoffe ja, dass, ich hoffe, dass Anderson uns noch lange erhalten bleibt. Vielleicht das vom, in Form eines Trainers oder ich würde noch kommentiert werden gerne auf Englisch. Das, das hätte schon, also ich, ich könnte mir wirklich fünf, sechs Rollen vorstellen, in denen Anderson Silva wirklich aufgehen könnte. Aber da als, als Commissioner der UFC, Mark Ratner geht jetzt auch langsam auf die 80 zu.
1: Das ist ja auch so herrlich. Ne? Anderson Silver, da gibt es ja auch wieder Parallelen zu Mike Tyson. Killer im Oktagon, beziehungsweise im Ring, unantastbar zwischen diesen Käfigwänden und ein Meister seines Faches. Aber dann kommt das Mikro nach dem Kampf, zerstört irgendjemanden komplett und dann kommt das Mikro unter die Nase und dann, dann kommt diese Mikro-Stimme, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das haben sie doch eingespielt. Ne? also Wie bei Mike Tyson früher, wo, wo, wo man denkt, lebt der Gegner eigentlich? Sieht man im Hintergrund den Leichenwagen schon oder so? Und, und dann kommt das Interview und dann ist das die Stimme von dem 13-Jährigen. Das hat mich auch immer so fasziniert an diesem Kerl.
2: Das stimmt, also das ist zumindest, es prä, prägt sich ein, sagen wir es mal so. <lacht> Eine Stimme, <lacht> die einem hängen bleibt. Ich werde, wie gesagt, diesen Moment in Montreal nie vergessen, wo ich dem ich in der letzten Folge erzählt hatte, als, der, als er seine eigene Pressekonferenz gemacht hat, Backstage bei der UFC und gesagt hat, Hello, my name is Dana Black. <lacht> er und Ed Soros haben, wie gesagt, eine eigene PK gemacht, um, um seinen nächsten Titelkampf zu pushen damals. Das war großartig. Wir sind echt, wir sind da gesessen und wir haben Training gelacht. Der hat richtig einen auf Dana gemacht, auch so von der Art und Weise, wie Dana spricht und wie ja, halt immer Motherfucker alles alles reinschmeißt. Das war top. Also Anderson Silva ist ein toller Entertainer und ich würde mich freuen, den noch in irgendeiner Kapazität weiterzusehen.
1: Vielleicht als äh, Botschafter für den brasilianischen Markt. Ich denke da ist er sehr gut geeignet. Also er ist eine Gallionsfigur,
2: auf jeden ja, Fall. Und wenn nicht, dann können Sie ihn immer noch zu UNO schicken. Ja. Da haben wir auch da was. Hallo? Das <lacht> wäre doch toll. Also <lacht> oder in Weltsportverband oder irgendwas. Also ich, ich glaube, dass der Mann, der hat seinen Endpunkt noch nicht erreicht, da kommt noch irgendwas. Was es ist, kann ich dir aber nicht sagen.
1: Und das ist das Schöne und das ist ein gutes Schlusswort. Wir wissen nicht, was kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall für Anderson Silver, für diese Karriere dass er so viel leisten konnte, dass er uns so viel Freude bereitet hat. Und Sky is the Limit für solche Menschen, die so viel Leidenschaft in sich tragen, wie ein Anderson Silver. Und äh, ja, die zwei alten Deppen machen jetzt einen Deckel drauf. Jetzt haben wir ordentlich lange gesprochen. Ähm, vor allem über Anderson das Spider Silver. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Rezension. Bei Apple Podcasts haben das schon 40 Leute gemacht. Und äh, ja, was soll ich sagen? Da kommt sehr viel Liebe auf mich zu. Ich werde mich bemühen euch weiterhin zufriedenzustellen. Wenn ihr Feedback habt für diesen Podcast, äh, ja, dann gibt es äh, mich auf Instagram oder auch Twitter zu finden unter dem Handle at Sebastian Hashtag ist Hackman MMA für diesen Podcast. Wenn ihr da ein bisschen, ja, Wünsche, Anregungen, irgendwelche positiven oder auch negativen Gedanken hinterlassen wollt, mein, dann ist es halt so, wenn euch was nicht gefallen hat, das kann sein, dass in zwei Stunden nochmal mal was fällt, was euch nicht so gefällt. Ähm, ja, schreibt es mir einfach. Olli, wo kann man dich finden? Genauso
2: auf Twitter, auf Instagram. Allerdings nicht unter Sebastian Hackl, sondern unter Oliver Kopp. Kopp mit C. Also, wenn ihr wenn ihr euch beschweren wollt und sagen wollt, den bitte nicht mehr in die Sendung, schreibt mich bitte wenigstens richtig. Das gibt ja auch Menschen, die mich seit 20, 25 Jahren kennen und mich immer noch falsch schreiben.
1: Tja, ähm, ich weiß nicht. Manchmal schreibe ich die vielleicht auch falsch. Ich bin jetzt, äh, ah, nein,
2: nein, nein. Um Gottes Willen war es jetzt nicht du gemeint.
1: <lacht> Na, Olli mit einem L ne? und Kopp mit zwei P. Okay, genau Mr. das ist der
2: Fehler. Genau das ist der Fehler. Olli schreibt Mr. sich mit zwei L, nicht mit einem. <lacht>
1: <lacht> okay. okay, ich habe die Steilvorlage gegeben, er hat verwandelt. Ähm, ja, das war's für heute mit Hackmans, mit Hackmans MMA Show. Hat äh, mächtig Spaß gemacht, Olli, und ähm, auch wenn ich manche vielleicht nicht hören wollen, ich werde dich immer wieder einladen, weil ich einfach gut finde.
2: Also vielen Dank für die Einladung, ich komme jederzeit gern wieder, das ist wirklich das Highlight meiner Woche. Ich habe einfach einen
1: Riesenspaß <lacht> mit dir. <lacht> Ihr habt es gehört, Leute. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out.
0: Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de